0: Christophe vous battu, mais quelle image du tour On n'a jamais vu ça Aïe aïe aïe, attention, Philippe, je peux rappeler Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau,
1: chapeau, chapeau Bonjour, je suis content de vous retrouver, euh, puisque maintenant euh, vous m'entendez, euh, c'est Mathieu, pour ceux qui se demandent dans le chat euh, qui c'est qui parle, euh, ben moi c'est Mathieu, vous avez essayé de m'entendre tout à l'heure. Avec mes problèmes techniques, vous ne m'entendez pas, maintenant, normalement, c'est bon. On est donc euh, d'attaque pour euh, débriefer euh, la première semaine du Giro euh, dans Chasse-Patate. Aujourd'hui, on est en direct, et en direct, eh il y a toujours des trucs qui se passent mal, vous avez pu vous en rendre compte. Euh, mes acolytes euh, avec moi pour euh, cette soirée, eh bien, vous les avez déjà entendus, mais je vais quand même vous les représenter. Johan pour commencer, salut Johan.
0: Salut Mathieu. Euh, cycliste euh, alcoolique depuis euh, 15 ans maintenant. Dimanche j'ai regardé <rire> cinq courses différentes. Franchement c'était dur.
1: <rire> et, euh, et on est aussi avec Geoffrey que je vais je vais quand même te laisser Geoffrey euh, raconter ton anecdote sur le Grand Prix de Fourmi. Je t'ai coupé. Euh, j'ai re, retrouvé comment faire marcher mon micro, mon son au moment où tu la dire. Donc je te laisse raconter ah, de, ton anecdote.
2: C'est dans le chat. Si tu veux, que je parle du Grand Prix de Fourmi et eh bien euh... L'année prochaine, on fêtera les 50 ans de l'unique doublé Giro Grand Prix de Fourmis, qui avait été réalisé, bien sûr, par Eddy Merckx. Tant que j'ai la parole sur, sur les courses avec le vrai cyclisme, c'est l'occasion quand même de rappeler que Philippe Gilbert a réalisé la triple couronne du cyclisme ce... au début de mois, puisqu'il a, il a réussi à gagner dans sa carrière le Grand Prix de Fourmi, Paris-Roubaix et les 4 jours de Dunkerque. C'est le seul à avoir réussi cette véritable triple couronne Ouais, au final, ouais. les cinq monuments, c'est un peu surcoté. Hein. Ouais, c'est ça. Puis l'avantage, c'est que Dunkerque, Roube des fourmis, euh, non seulement c'est la triple couronne du cyclisme, mais c'est aussi la triple couronne du chômage.
1: <rire> oui, bah... <rire> je, je, alors, je m'attendais pas à ça. Mais... mais écoute, je vais te laisser euh, démonter ta région. Hein. Moi, je suis pas du coin, j'ai pas envie de me faire frapper par les locaux, donc euh, toi, y a pas de souci, au moins. Et euh, qui t'a rajouté à la situation, je vais rappeler que je suis né à Maubeuge. Pour ne rien arranger. Hein. Comme quoi, heureusement que t'as les pavés pour te sauver dans la vie, quand même. <rire> <rire> bon, je force un peu, mais euh... on les aime bien, nos amis nordistes. Euh, ils aiment beaucoup le vélo, c'est ça aussi qui est, qui est super. Euh... Alors, on a le temps d'aller voir les courses, c'est l'avantage. Ah, ben oui, puis cool. des courses, il y en a au moins dans le, dans le... Dans le... Dans le nord de la France. Euh... Voilà moi, bah, allez. Euh, qui t'a raconté moi aussi ma vie euh, ce week-end J'étais sur la seule course qui a, en, euh, sur la seule course UCI qui est en Gironde, c'était le Tour de Gironde Junior. Donc, voilà, euh, oh j'ai fini rouge comme un Néerlandais en vacances sur la Côte d'Azur. Mais euh, voilà, donc euh, les Nordistes savourez votre chance d'avoir beaucoup de courses, euh, de grandes courses, et aussi les Bretons. Je sais qu'il y en a aussi. Euh... <rire> qu'ils ont beaucoup beaucoup de courses euh, bon on a euh, suffisamment parlé des, des, des courses un petit peu de nous on va quand même parler euh, du giro euh, quand même parce qu'on est là pour ça dans, dans, dans ce live, dans cette soirée quand même mine de rien alors donc euh, le giro avec euh, Juan Pedro Lopez euh, qui est en tête du classement euh, général après ses euh, 9 premières étapes on ne peut pas dire après la première journée de repos puisqu'elle avait eu lieu pour faire le, le, le transfert entre la Hongrie et la Sicile. Euh, mais donc on a donc Juan Pedro Lopez en tête du classement général. On a eu également Arnaud Desmarres qui a remporté deux étapes. Et on a eu sur la dernière étape en date, à l'arrivée au blocos, un, un sprint à 6 avec la victoire de Janine euh, Pour commencer, Johan euh, Geoffrey, de là, je, vous je vais déjà vous lancer tout simplement... Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette euh, première semaine euh, du Giro euh,
0: Alors moi j'ai lâché tout l'étape où il y a des gros a qui étaient tout seuls devant sur le plat. Donc moi j'ai trouvé ça un peu pénible, <rire> je ne pas mentir. Non c'était pas pire, il enfin, y a eu une belle étape, l'étape de Naples, la huitième étape. Sinon, c'était pas très intéressant, c'était un peu mou. Les favoris qui sont existés sur la réserve, donc il euh, y a eu des choses un, un petit peu intéressantes par ce par là, mais c'était pas euh, incroyable.
1: Bon, pas très enthousiaste. Euh, Geoffrey, est-ce que tu es un peu plus enthousiaste que, que Johan Enthousiaste, ce serait beaucoup dire, mais euh, ça m'a évoqué une première semaine du tour
2: euh, des échappées où il euh, n'y a personne qui cherche vraiment à être devant sauf les petites équipes. Euh, une course de côte complètement lambda où au final il n'y a pas d'écart. Je parle de, de l'Etna ici, euh, pas du blococe. Le mmh. blococe c'est enfin, d'autres circonstances mais on y reviendra après. Euh, quelques étapes où il y a des baroudeurs qui vont faire des trucs et, euh, et on a un mec qui est échappé, qui se retrouve à être en tête du classement général alors qu'on a passé euh, une étape de montagne et demie et puis il y, y a la vraie course qui va commencer après.
1: Oui, et puis la vraie course, la montagne, il va falloir attendre dimanche pour la pour la retrouver, donc il faudra pas, pas être trop impatient non plus, Geoffrey, euh, il y a des chances bah, que... C'est ça, c'est
2: un tracé qui, qui évoque un peu le Tour de France, où on, on veut garder du suspense euh, comme pas possible, donc on évite d'avoir euh, des grosses étapes de montagne, ce qui, ce qui change un peu pour, par rapport à certains de Giro. une seule étape qui va au-dessus de 2000
1: mètres, c'est pas souvent qu'il y a ça,
2: Oui et bien, puis, en euh... du
1: monde. Puis pour le coup, par rapport à l'altitude, Johan disait, il y a deux semaines, euh, c'est con, cette année, ils vont pas au-dessus, de, ils vont très peu au-dessus de 2000 mètres, c'est con, parce qu'il y a très peu de chances de neige, euh, donc il y a moins de risques de ce côté-là d'avoir une course interrompue. Euh, D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a perdu Johan. C'est magnifique, il n'y a rien qui va dans ce live. <rire> c'est incroyable. Johan, si tu Moi, je nous... sais pas,
0: je vous... Moi je vous ai toujours
1: après. Tu vous toujours très bien, c'est juste que je te vois plus, c'était juste pour ça. Euh, c'est pas grave, on va, on va bien y arriver. Euh, Geoffrey, euh, tant que t'es là, tant que t'es là, tu vas rester jusqu'à la fin, c'est pas un problème. Si ouais. euh... <rire> ouais, je t'embête, je, je dis, hein, je balance mes dernières anecdotes sur
2: fourmis et puis j'y vais. <rire>
1: Non mais tant qu'on est sur, euh, sur cette première semaine, débriefing, débriefing un peu général, il euh, y a deux semaines tu pas avec nous pour faire la présentation du, du, du Giro et notamment parler un peu du parcours. Par rapport au parcours, euh, au final ce qui s'est passé, euh, il fallait pas s'attendre à mieux ou il y avait de quoi espérer un petit peu plus d'action euh... Bah là où on pouvait attendre de
2: l'action, euh, euh, il y en a eu euh, plus ou moins, ça aurait pu être un peu plus vivace, mais euh, sans gros écarts au classement général, ça, ça bloquait les capacités de partir dans l'échappée de certains. Le, le bloc à hausse, à défaut d'avoir euh, créé de gros écarts par le haut, ça en a fait par le bas et ça va libérer... Euh, beaucoup de choses et on a quelques étapes de la deuxième semaine qui où il y aura une plus grosse bagarre je pense pour l'échapper où on pourra se retrouver à facilement avoir des étapes pour baroudeurs où on pourra avoir 20 ou 25 mecs devant et collectivement ça va changer les stratégies pour qui va devant. Donc ça, ça va être un giro qui va avancer tranquillement comme ça semblait prévisible. La prochaine étape de montagne, évoquais celle de dimanche, mais enfin, on va reparler de l'étape de cogne. Mais...
1: Il va falloir saccogner cogner, celle-là. Bah Voilà, c'est bon, tu l'as fait, le jeu de
2: mots. Euh, <rire> bon. Non, ça... mais on est obligé, on est obligé. C'est comme si on n'avait euh, pas suffisamment encore savouré euh, la, la course de côte du Tour de Romandie.
1: Qui <rire> euh... était un grand moment de cyclisme, meilleur moment de l'année, probablement. Bah, euh, là, on va au final, on va encore avoir les baroudeurs
2: devant, euh, des favoris qui se regardent un petit peu, et puis euh, des coureurs qui perdent du temps, mais, mais il y aura de quoi faire en, en troisième semaine.
1: Bon, on reviendra un petit peu plus tard euh, en, sur la fin de ce live, sur euh, ce qui peut se passer sur cette deuxième semaine. Euh, Johan, je vais te poser la même question qu'à qu Geoffrey, euh, cette première semaine, alors tu as T'as pas été enthousiasmé, tu nous l'as dit, par rapport euh, au parcours qui était proposé aux coureurs, euh, il y avait de quoi espérer mieux ou pas
0: Non, pas vraiment. Euh, je trouve que quasiment toutes les étapes ont délivré le scénario qui était attendu en fait. Les étapes qu'on imaginait pour Baroudeur, elles ont été pour Baroudeur, qu'on imaginait pour les favoris, c'était pour les favoris, mmh. Une étape pour les sprinteurs, c'était pour les sprinteurs la seule qui était un petit peu incertaine, c'était la huitième étape. Et c'est l'étape qui était la plus intéressante, parce qu'on n'était pas de ce qui allait se passer. Donc euh... Sinon, non, c'était assez, tout était assez attendu, assez prévisible.
1: Bon, on a quand même eu, euh, au final, quelques... quelques moments un peu animés, hein, comme tu l'as dit, l'étape de Naples, ou aussi le début de la cinquième étape, euh... Euh, là où euh, Caleb Ewan, Marc Cavendish ont été distancés. Euh... Il y a eu un coup qui a été, qui a été tenté en milieu d'étape sur le, sur, sur le col. Donc il s'est passé quand même des choses. On euh, n'a pas complètement dormi pendant, euh, pendant 9 jours. Euh, même si, voilà euh, comme le dit Samy dans le chat, il euh, y a beaucoup de chance que tout se joue en dernière semaine. Mais ça, on pourra y revenir euh, plus tard. Euh, Johan Geoffrey, je vais vous proposer à présent de se concentrer, vraiment faire un focus sur le classement général. Donc euh, classement en général, non, bah, non. On l'a évoqué, hein, Juan Pedro Lopez est en tête, mais on a quand même euh, 8 coureurs donc qui se tiennent en, en 55 secondes, en une minute. Ça fait un classement général euh, très serré. Déjà là-dessus, vous êtes d'accord, hein, c'est quand même très, très serré encore pour le moment. Est-ce que, après les deux premières étapes de montagne de, de ce Giro, on a eu l'Etna sur la quatrième étape, on a eu l'arrivée au sommet du Blocos euh, enfin, tout près du blocos euh, dimanche sur la neuvième étape est-ce que pour l'instant on a une euh, hiérarchie, un peu une tendance qui peut se dégager un petit peu
2: pas vraiment,
0: si, euh, pas vraiment.
2: On, a, on a quelques coureurs qui sont hors du coup pour la victoire mais c'est ça quoi la, la date générale le, te, le tour se gagne pas ici mais il peut s'y perdre, ça a été ça les étapes de montagne il y en a qui ont perdu le Giro, euh, et, euh, mais pour le reste, euh, fatulister euh, euh, 8 coureurs en 55 secondes, c'est même au-delà de ça, parce que si on met de côté euh, Pozzo Vivo et Juan euh, Pedro Lopez, euh, on doit en avoir 6 en, 15, en 15 ou 16 secondes, en 17 secondes, donc euh, c'est...
1: Oui, tout à fait. Donc, ça euh, encore plus serré avec deux Français d'ailleurs dans ces dans coureurs, hein, Romain Bardet 3e et Guillaume Martin euh, 6e. Euh, donc, on va dire pour l'instant euh, les poncifs un peu qu'on a habituellement sur les grands tours. Euh, le Giro est encore long, trois semaines, c'est 21, 21 étapes, on n'est qu'à neuf. c'est pas fini encore, euh, c'est que le début de la montagne. Donc, pour l'instant, euh, pas. C'est ça,
2: voilà. Tout ce qu'on dit à chaque fois sur le Tour de France quand il se passe
1: rien, on reprend toutes ces phrases et on remplace Tour par Giro. C'est formidable, ça marche partout, hein, c'est réutilisable, c'est écologique. Hein. Euh... Johan, tu rejoins Geoffrey de ce que j'ai cru comprendre hein.
0: Oui, oui, oui. De toute façon, euh, je sais plus c'était quoi la question. Oh. Mais...
1: <rire> Au niveau des tendances qui se dessinent, pour l'instant, il n'y a pas, pas, oui. pas, pas de grandes conclusions à tirer. Euh,
0: non, 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 Bah, c'est dur de tirer des conclusions quand tu as aussi peu d'écart et que tu eu que. Une tape et demie où les favoris sont, sont mi-temps, le chrono un peu plus. Est-ce que, est que justement,
1: une conclusion qu'on peut tirer, c'est que bah, les écarts entre les, entre les favoris, entre les 6, 8, euh, sont pas si grands que ça finalement
2: bah, Effectivement, ils sont 8 à se tenir en 30 secondes, les écarts sont pas si grands que ça. <rire> <rire> bah,
0: bon, bah, la question Mathieu, c'est est-ce que tu as aimé le tour 2016
1: euh, J'ai aimé la victoire de Romain le Tour Si t'as aimé le
0: tour 2016, ben... ouais. voilà. <rire> si 2016 peut-être que tu vas beaucoup aimer ce Giro. Sinon, euh... <rire>
1: non, j'ose voilà. espérer
2: que ça bouge quand même plus exclui. en troisième semaine que sur le tour 2016. Bon, après le bah, tour 2016, il y avait que... quand même
1: un Chris Froome qui avait euh, 3-4 minutes d'avance. Là, je pense oui, qu'on part sur ce scénario.
2: Ah ouais, chronos, il, a même, il sur, avait euh... même lâché son vélo à un moment pour que les autres joueurs <rire> oh, <ça
1: marchait. rire> après euh, je vois dans le chat euh, Guam qui nous dit à la neuvième étape du Tour de France l'an passé le suspense était déjà plié, on a au moins cet avantage que pour l'instant le suspense il est quand même loin d'être tué
0: hein. ouais mais la première semaine du Tour l'an dernier c'était d'un autre calibre que la première semaine de ce giro par contre hein, ça beaucoup plus de gueule
1: mais, bon. euh, après c'est aussi bah, euh... sujet, moins, mais <rire> C'est aussi ce qu'on a l'habitude de voir sur le Giro, euh, la difficulté surtout sur la fin, et des difficultés qui apparaissent progressivement. Ouais, mais là, progressivement. Non, t'as déjà eu des éditions où t'avais hein. des
0: étapes de moyenne-montagne qui faisaient tout péter euh, en première semaine.
1: Bon, bah écoutez...
0: tu euh... t'avais des premières semaines beaucoup plus, euh, plus denses et beaucoup plus animées déjà. Quoi. Euh, typiquement, c'était euh, 2013. 2000... 15, avec comptador euh, Lambda, ou tout ça, il y avait une tape où ça avait pété dans tous les sens, euh, il y avait juste les fabriques qui étaient mis sur la gueule directement, alors au bout de 4-5 jours. Donc euh, tu peux avoir aussi des scénarios sur le Giro un peu plus, euh, plus ouverts.
1: Et alors, euh, par rapport au maillot rose, je me souviens, lors du podcast précédent, je vous avais demandé un petit peu vos pronostics, qui porterait le maillot rose euh, au terme de la euh, première semaine. Bon, évidemment, personne n'avait pronostiqué Juan Pedro Lopez. Euh, Johan, t'étais le plus proche, que tu nous avais dit euh, Joao Almeida, qui est deuxième à, à 12 secondes. Euh, bon, au final, euh, avec une, la, une, une échappée qui est partie... Euh, ça, c'était un peu pour les favoris, euh, là aussi un début prévisible. On attend, on reste un peu sur la défensive.
0: Après, les favoris se sont attaqués là où ils pouvaient s'attaquer. Euh, L'Etna, c'est compliqué de faire des écarts.
1: C'est juste qu'il n'y avait pas le terrain pour favorable. faire de gros écarts, en fait, c'est ça
0: Il n'y euh, avait pas de différence de niveau pour faire de gros écarts.
2: Il n'y avait pas eu un que... grimpeur plus. Sur... Le blocos avait le terrain pour faire les écarts mais comme Johan l'a dit après ils sont tous au même niveau et c'est ça qu'il n'y euh, qu a pas d'écart mais tant mieux pour la suite
1: et Après par rapport au blocos euh, à, à quel point le vent aussi a pu euh, avoir un impact dans la montée parce qu'on a vu qu'il y avait un, pas mal de vent quand même à quel point ça a pu jouer
0: Non mais il faut, faut arrêter le mytho du vent de face euh, l'intérêt du vent le vent de face, ça fait que c'est plus compliqué pour se détacher les odeurs de la roue, mais quand ils sont plus longs ta roue, en fait, c'est pareil. Hein. C'est même pas si mal pour creuser un écart, parce que du coup, ils vont force aussi dans le vent. Enfin, pff.
2: Surtout en montée.
0: Voilà, Derrière, t'avais Almeda qui roulait tout seul pour revenir sur les trois de devant. Hein. Enfin, pas... Le vent de face, ça a pas trop gêné. Hein.
1: Donc, à... aux vitesses auxquelles les coureurs allaient dans le blocos, euh... ça changeait pas grand-chose. ça avait moins d'importance que ce qu'on pouvait euh, l'imaginer, le croire, le dire
2: Ouais, ça aurait pu s'attaquer plus tôt, mais après..
0: Euh... Bah, C'est plus pour faire petit hein, voilà, mais..
1: Alors après, euh, voilà, je, je vois dans le chat, euh, ça réagit un petit peu à ce que vous dites. Euh, ça parle de, de, de Giulio Ciccone, de. de... De Yates également, de Simon Yates, alors les coureurs qui sont un petit peu distancés du général, on y reviendra tout à l'heure. On va d'abord se concentrer sur les coureurs qui sont encore bien placés, qui sont encore en mesure d'aller jouer un bon général, voire remporter ce Giro. Comme le dit Inigo aussi, tous les favoris sont à un niveau très proche. Ça joue aussi, on a pu le voir, finalement il n'y a pas, eu de, pas vraiment eu d'écart au final depuis le départ de, de ce Giro sur les étapes en ligne on en a, on en a eu sur le chrono euh, pour revenir sur le blocos, on n'a pas eu d'écart, on a eu un sprint à 6 mais on a eu quand même euh, deux trios qui se sont euh, détachés un petit peu sur, euh, sur les finales, sur, le dernier, sur les derniers kilomètres un premier trio avec euh, Michael Landa, Richard Carapace et Romain Bardet et un deuxième trio avec euh, Joao Almeida, Jay Hindley et Domenico Pozzovivo est-ce que euh, Carapace, Bardet et Landa ils n'ont pas fait une erreur en n'y allant pas à fond, en creusant pas l'écart et en laissant justement revenir Almeida, Pozo Vivo et Hindley sur la fin Je pense
2: pas s'ils avaient... Euh, ils, ils étaient tout simplement au niveau qu'ils avaient peur de s'ils se donnaient à fond, de, de se faire exploser éventuellement par un autre derrière. Est-ce que pour ces trois coureurs-là, chacun individuellement avait pas plus d'intérêt à être, qu'ils soient tous dans le même temps, plutôt que prendre 20 ou 30 secondes Almeida, mais en perdre 20 sur les autres je veux dire, un Romain Bardet, est-ce qu'il n'est pas mieux là à être dans le même temps que Carapaz, Almeida, Inlet et compagnie que s'il avait mis 30 secondes Almeida et Inlet, mais qu'il était 30 secondes derrière Carapaz
1: ouais, donc y avait, pas euh, pas Pour toi, il y, y, y avait un peu cette idée de... Euh, vaut mieux pas ça, perdre de temps de suite, hein, pas, ça, ça, pas ça, trop se découvrir
2: ça, hein. ça a tenté un peu, ça s'est tacouillé euh, ce qu'il fallait, ça a fait un petit écart. Ça s'est regardé sur la fin, parce qu'il y avait la victoire d'étape en jeu, et on peut, enfin on peut comprendre, vu l'enjeu et, euh, et l'auroc qui est un petit peu le, le blockhouse euh, de par son histoire. Mais, euh, mais au final, je veux dire, vu comment ils sont revenus sur la fin, c'est que les écarts n'auraient pas été monumentaux non plus. Voilà, bon, bah, pas... Euh...
1: Bon, après, sur un coureur comme Joao comme Almeida, si on prend 10-15 secondes en ayant en tête le chrono sur la dernière étape, c'est toujours ça de prix après aussi.
2: Ouais, mais il reste encore beaucoup d'étapes. Et puis euh, et, euh, le coureur qui a été distancé à la pédale déjà là une fois, on peut s'attendre à ce que dans des autres montées éventuellement plus dures, ça se repasse encore. Donc, euh, c'est pas encore trop gênant.
1: Donc, le Giro est encore long, il n'y a rien de préjudiciable. C'est ça un peu.
2: Euh, ouais. <rire> c'est ça <rire>
1: euh, je vois dans le chat ça parle un petit peu notamment de, de, de Richard Carapace, Inigo Gonzalez euh, dit euh, son attaque sur le blocos n'était était pas tranchante, est-ce que euh, ils se retenaient un petit peu dans leurs accélérations, ils attaquaient un petit peu pour montrer euh, <rire> qui tentaient
0: Oui, ils, a, où, où, où bah, ils étaient surtout qu'ils euh... qui avec les 5 bandes du sommet qui se disent qu'il y, qu y a encore 5 bandes derrière mais et quand même son attaque, sa m'attaquer avec On voit idée qui a temps pendu derrière sans arriver à, à recoller. Hein.
2: C'est ça, Il s'est pas,
0: euh, ouais. pas réservé. Bon. Après derrière ça, honnêtement bah, moi je trouve que Carapaz et Landais sont pas mal investis quand même dans ce qu'ils faisaient. Euh, Bardet clairement euh, enfin complètement sur la réserve quoi, mais enfin complètement Donc, plus sur la réserve. Euh, Carapaz, euh, c'est plus à la fin, où il a vu qu'il avait pas trop à creuser et qu'il s'est un peu calmé, mais euh, au début, quand il y va, il y va un peu en mode, euh, c'est moi le patron, j'assume le truc, euh, passez-moi des relais un petit peu, mais euh, voilà. Donc, je trouve pas qu'il euh, qu y allait euh, de manière euh, timide ou euh, quoi que ce soit dans le genre.
2: Geoffrey ouais, tu euh, fait d'accord. L'attaque était violente et tranchante, c'est derrière, il a pas... Il n'a pas cherché à aller plus. Alors, est-ce qu'il a pas cherché à aller plus parce qu'il avait pas les moyens ou parce qu'il voyait que ça que ça suivait derrière et qu'il se serait pas isolé tout de suite Peut-être qu'il qu aurait espéré se retrouver complètement seul et pas emmener quelqu'un avec lui. Il reste quand même costaud. Il a des, des capacités. Il a déjà gagné le Giro. Il a... Bah, une équipe qu'on a vu comme étant la plus forte collectivement, j'ai l'impression, quand la route s'est levée, donc il a encore de quoi gérer le... ce qui reste.
1: Et euh, je, je vois dans le chat notamment euh, Samy qui dit qu'Arapace n'a pas couru depuis un moment, il va monter en puissance. Et justement aussi cette idée-là que les coureurs, ne sont que les favoris du général ne sont pas encore au top de leur forme et que et, ça va monter petit à petit à force d'enchaîner les, les jours et surtout la programmation de la forme, que euh, là où il faut vraiment être au top de, de, de sa forme, c'est la dernière semaine et que c'est pas tellement euh, maintenant. Ça peut être ça aussi
2: Vu le parcours, c'est sûr qu'il faudra être en forme dans 10 jours plus qu'il plus qu fallait être à l'Etna. C'est en ça que même des coureurs qui ont perdu du temps là, selon les circonstances de course, on en reparlera peut-être un petit peu, on en reparlera un peu plus tard, pourront facilement remonter et venir faire une place au classement général.
1: Oui, puis après, euh, les écarts sont loin d'être irrémédiables, on se souvient, euh, 2020, euh, je crois que c'était euh, Tao Geigenhardt, euh, avant de remporter le Giro, justement, il avait pris euh, un truc comme 1 minute 30 ou 2 minutes sur l'Etna, en début de Giro, donc...
0: Euh, plus de 2 minutes je crois.
1: Oui, il avait pris un peu tarif, et puis finalement, il a quand même gagné le Giro, donc euh, peut-être que le vainqueur de ce Giro est à 2 minutes, peut-être que c'est Vincenzo Nibali qui est à 3 minutes au général, on ne sait pas encore... Hein on verra, euh, Vincenzo Nibali d'ailleurs, qui a dit que ce euh, sera son dernier Giro, puisqu'il a confirmé qu'il prenait sa retraite à la fin de la saison, donc euh, ça donne un peu un supplément d'âme au Giro du, du, du Sicilien euh, cette année.
2: Et puis avec les grosses étapes aussi du Giro comme a en dernière semaine, je veux dire, tu évoquais des coureurs en retard qui ont remonté, c'était pas pour la gagne, mais euh, je veux dire, Thomas Dorent qui était dans les fronts de top 10 à plus de 5 minutes euh, avant de gagner l'étape à la veille de l'arrivée, et... Pour finir sur le podium. Donc, euh, enfin, des retournements avec des circonstances de course un peu spéciales en très haute montagne, le, le Giro c'est le proposé.
1: Alors je vois euh, Samy qui nous dit euh, Yed s'en échappait et revient dans la course pour le général. Euh, bon, il a il est 11 minutes, mais on ne sait jamais avec le Giro euh, ce qui peut se passer. Ouais, mais
2: il a 11 minutes, il est dans une échappée quand reprend 6. Il finit à le, le reste de la dernière semaine, il s'est accroché parce qu'il y a eu niveau. Euh il peut finir euh, quatrième, sixième, sans problème
1: euh, on a parlé de ce qui s'est passé au blocos puisque c'est le principal événement de cette première semaine pour le classement général. Euh, un mot quand même sur Romain Bardet qui finit deuxième de cette étape euh, battu euh, au sprint. Alors il, il a lancé le sprint lui d'assez loin en quatrième position. Euh, c'est Janine Lay qui avait lancé le sprint en tête dans ce groupe et bien lui en a pris en virant en tête au dernier virage. Romain Bardet qui s'était retrouvé dans le premier trio avec Michael Landa et Richard Carapace. Est-ce que pour lui, avec en plus son chrono qui était plutôt pas mal finalement, on peut le dire, est-ce que c'est un, un début positif, très positif de, de Giro pour le français
2: oh, Très très positif même, je dirais. Il, il a fait un. Enfin, un Romain Mardel, qui fait un chrono qui n'est pas dégueulasse, déjà il y a de quoi être content. Et euh, si on met de côté Juan Pedro Lopez et qu'on prend les favoris au sens large. Il est à deux secondes du premier, il est une seconde devant Carapaz euh, à la fin de la première
1: semaine. Franchement, ça se prend Oui, c'est pas mal. Hein. Euh, on l'a rarement vu aussi bien, euh, en aussi bonne position. En tout cas, mmh. alors, euh, je sais que ça discutait un petit peu sur le forum du groupe ETO. Il y avait euh, euh, l'étape de Perrosourme, notamment, euh, qui gagne sur le Tour de France 2017, où il était euh, très près au général. Euh, après, alors voler, techniquement euh... si tu prends la fin de première semaine où il est pas mal au général la
2: dernière c'est Denviel en 2020 malheureusement la deuxième semaine c'est pas passé super bien pour lui
1: après Et c'était même... même pas fini en effet oui. puis après oui il y a ceux qui rappelleront que l'arrivée de la première étape en 2020 par exemple il était à 10 secondes ouais. du, du maillot jaune avec seulement les modifications de, de... <rire> de retard mais oui. <rire> techniquement c'est vrai euh voilà, puis c'était encore le cas hein, au, départ de, de, sur, euh, au terme de la première étape de ce Giro. Euh, mais donc, Romain Bardet, euh, Johan, euh, pour l'instant, euh, on, on peut tout à fait y croire à la victoire finale
0: Alors, oui, mais euh, moi, il y a un truc qui me saoule avec Romain Bardet, et euh, ça m'énerve de le voir croire comme ça, c'est qu'il fait une espèce de complexe d'infériorité face à tous les autres coureurs. En mode, oh, peut-être qu'ils vont me contrer, peut-être que je vais exploser, peut-être que je suis pas à si bon niveau pour les lâcher ou bourrigner euh, devant. Enfin, T'es le meilleur grimpeur du lot, assume, t'es au moins au niveau des deux autres. Mets-toi devant, tu tu évites qu'elle médaille rentre, tu peux jouer l'étape plus tranquillement. Enfin, pff, Il n'a pas gagné grand-chose ou perdu grand-chose, euh, euh, je trouve, sur le blocos, mais... Euh, il y a une de course qui est quand même très sur la réserve, qui me saoule un petit peu, alors que depuis le début du Giro, il y a tous les voyants qui sont plus qu'au vert pour qu'ils puissent euh, s'en l'emporter au général. C'est-à-dire
1: qu'un <rire> peu pour Et toi, euh... il n'ose pas en faire plus Il n'ose pas euh, bousculer un petit peu Bah clairement. Ah Non,
0: il n'ose pas du tout. Enfin, ils aient... ils aient des relais à la Valverde, donc je passe devant, je mets un coup de coude, je m'écarte. Euh, enfin... <rire> Bah, oui. c'est typiquement un truc par exemple aussi c'est qu'il a pu essayer d'aller dire à Rensman de vas-y on va perturber le train de la quand par exemple quand Porte était en train de décliner un petit peu on va aller perturber le train de la Ineos, euh, on va se foutre devant, on va accélérer un gros coup on va faire péter quelques personnes en plus enfin, il est très passif, pas grand chose quoi c'est un peu dommage
2: très passif, on ne pas le dire il a tenté quand même d'en mettre une à un moment quand ils étaient plus qu'à trois et c'était une belle attaque aussi oui enfin, un, un,
0: une bande et... de l'arrivée où c'est moins raide, enfin... Mais...
2: Pff... Tenter de tout faire péter de loin euh, et de voir euh, ce qui se passe, le fait que. Euh, ben, tu avais dit cette phrase-là par rapport au, aux quelques secondes au classement général, mais ça résume aussi la carrière de Romain Bardet. C'est quand, quand elle dit. Bon, je te cite, mais je détourne très propos, mais c'est quand elle dit. Il n'a pas
1: gagné grand-chose. Bah, c'est vrai, au final, hein, euh, c'est pas un coureur qui qui a un peu cette grinta de la victoire, euh, sa dernière euh, victoire euh, en dehors du classement général du du, du Tour des Alpes, c'était euh, bah, seulement l'an dernier sur le <rire> sur la Vuelta, mais euh, ça faisait déjà avant, avant 2021, ça, 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 ça remontait à 2018, ça faisait trois ans, donc au total, ça fait 10 victoires seulement pour Romain Bardet, euh, c'est ça un peu qui lui manque, euh, ce, ce savoir-faire un peu, aussi, ce d'avoir déjà su se montrer le plus fort Il euh, bah y a de ça, parce que bah,
2: mine je... de rien, il, il a quand même la trentaine euh, qui, est, qui est passée, et, et un coureur qu'on qu veut voir gagner un grand tour, qu'on veut voir gagner un grand tour depuis autant d'années, qu'on voit dans les favoris pour un grand tour depuis autant d'années, comme tu dis, 10 victoires euh, sur une carrière, euh, dont juste des étapes en petit baroudeurs et des... Euh, des Coupes de France ou assimilées, enfin c'est très très peu. Après là, euh, il sort d'une belle victoire quand même euh, au printemps, donc avec le tour, le tour des Alpes. On est en droit de d'attendre encore plus maintenant. Euh.
0: Mais ça qui est dommage, on l'a vu au Tour des Alpes sur la dernière étape, dans la dernière bosse, se foutre devant, blindé, euh, peu importe ce qui se passe, et puis euh, on verra bien ce qui arrive derrière. Pourquoi il le fait Enfin, il y a ah, pas de complexe à voir par rapport à lambda, par rapport à Carapaz. Non
2: mais tu as le même principe, faut, en, euh, faut... même principe entre juin ouais. et juillet, les mecs ils se flinguent dans tous les sens dans l'avant-dernière ou la dernière étape du Dauphiné et puis ils se regardent en chemin de faïence quand ils sont dans les mêmes montées pendant le Tour de France.
0: Parce que là Bardet au pire de quoi il a peur, enfin au pire il se prend compte de Carapaz, il perd 10 secondes en haut, enfin, pff, tant pis quoi, il bah, faut vraiment faut ouais. essayer des trucs. Enfin, je vais garder des forces pour essayer de jouer l'étape au sprint quand tu t'appelles Bardet. C'est bizarre quoi. Fin...
2: Ouais, mais <rire> il a encore bien passé. Quitte à aller foutre le bordel et tout ça. L'étape avec le, le circuit sur la colline de Superga, peut-être qu'il pourrait tenter quelque chose avec, euh, entre la montée très pentue, la route étroite et puis la descente euh, qui peut être un peu technique derrière. si, si y a le roadbook qui est bien étudié, il peut avoir moyen de faire quelque chose dans dans cette étape là
1: Je comprends le sous-entendu euh, de, de ta remarque, avec, euh, par exemple l'année dernière où il était sorti dans une descente et il pensait qu'il n'y avait pas de vallée, il y avait une vallée et il fallait rouler devant le peloton. Euh, il y a une question de Samy justement par, dans, dans le chat par rapport à, à Romain Bardet, euh, il demande comment est-ce qu'il peut gagner, c'est pas le meilleur grimpeur, pas la meilleure giclette au sprint, de, des, des grimpeurs sur quelle qualité il peut jouer pour aller chercher une victoire
0: c'était ben... plus rapide au sprint des, des, des grimpeurs, là, pour le coup. C'est qu'il a très mal géré son sprint parce qu'il était trop loin, mais il était dans la road de déboîté, il était premier avec, deux, avec un vélo d'avance. Hein. Euh...
1: Et justement, ça, ce côté sprint, c'est un truc qu'on ne voyait pas, pas trop chez lui avant, non
2: ben, si, Péragude.
1: Oui, après euh, Péragude, mais euh, surtout... Ah, non, mais les, si... Là, le les... le bloco, c'était presque, presque un sprint sur le plat, non 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 ça redescendait un
2: petit peu à 400 mètres de la ligne, mais ça remontait sur la fin. Ça remontait pas énorme, mais on était sur du euh, peut-être 6-7% je dirais. Donc euh, c'est.. Enfin, sûr, c'est sûr, c'est pas le mur de huit, mais c'est
1: pas rien non plus. <rire> oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de.. pas beaucoup de montées qui. <rire> qui valent le mur de 8 et ses forts pourcentages. Euh, bon de toute façon Romain Bardet il, du côté des Ardennes il était plus euh, Liège pastogne Liège que le Mur de vie de toute façon euh, donc euh, Romain Bardet si on va dire euh, la tactique qu'il faudrait qu'il emploie ça serait ça, 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 ça bah, pourrait être quoi selon vous
0: pas tant que lui il attaque mais qu'il tisse son équipe parce que son équipe hein, a quand même un assez bon niveau il y a Milton aussi qui est pas mal monté et euh, typiquement, même sans attaquer, demander à son équipe à des moments de durcir pour voir s'il y a des favoris qui sont pas bien, s'il y a des mecs qui sont en difficulté, pour pouvoir se créer des occasions si jamais il y a un groupe qui peut partir dans une descente avec des cassures. Pas rester dans les roues, pas rien faire. Typiquement, euh, euh, moi la septième étape, si la avait eu les jambes, j'aurais le col où il y avait les 2 km à 12%, 6 euh, km à 12%, oui. 50 dans à l'arrivée après je crois. Moi, je demande à mon équipe, tu durcis, on voit ce qui se passe, il si se passe rien, on s'en fout, on se remet dans roue, on se repose, et puis voilà, on jusqu'à l'arrivée. Mais euh, se créer des occasions, se créer des moments, euh, même si on fait rien derrière, même si on n'attaque pas. Mais pas euh, attendre que toute la course se fasse et que ça, ça se joue au final à des bonifs, euh, sur des sprints, c'est vachement aléatoire.
2: Puis, le, un point qui peut aller pour barder, c'est qu'il est à qu enfin, la l'aise quand ça, ça monte beaucoup et quand il y a des trucs qui sont très difficiles pendant très longtemps. Et typiquement, des étapes qui peuvent parfaitement lui coller et, euh, comme tu disais, avec son équipe et euh, ses capacités, ça peut, ça peut très bien être une étape. Mais là, ça mène en troisième semaine où j'entête l'étape du Mortirolo et, et tout faire péter à, à trois heures de l'arrivée dans le Mortirolo. S'il y avait une étape de montagne là, cette année, euh, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'étape de montagne de vraiment plus de 200 km. Bah, enfin, L'étape
1: d'Aprica, c'est la seule qui fait 202 km, mais ça dépend ouais, voilà, de
2: beaucoup. 202 km. Je veux dire, une étape de 220 ou 230 bornes, euh, où tu te fais deux cols roulants au cours de journée, mais enfin le, le truc usant et qui fait juste très long, le Giro, mis, les organisateurs du Giro aiment bien en mettre là cette année, il n'y en a pas. Ça, c'est un truc qui aurait pu lui, lui faire plaisir maintenant, euh, à un moment ou à un autre. Euh, Take the risk, Carlos chance. Euh, on se moquait un peu de Bardet par rapport à cette phrase euh, il, va... il y a quelques années quand il était chez G2R. Euh...
1: Il va falloir take the risk un peu. Ah bah, il va falloir.
2: <rire> il va falloir parce que sinon, euh, enfin, même s'il est un peu accidenté euh, et qu'il n'est pas très long, euh, il y a quand même un contre-la-montre à
1: Vérone pour l'arrivée. Oui, même si c'est un contre-la-montre... Euh à moitié en montée que c'est pas vraiment très plat, euh, il ne gagnera pas du temps sur Joao Almeida par exemple.
2: Non mais euh, ça commence par cinq bornes plats, ça finit par 3 euh, 4 bornes plats aussi, et euh, un bardé pas droit un bonjour dans des portions plates, surtout que ces portions plates euh, sont relativement longilignes. Ben, pas nécessairement son fort, euh, ça veut des... se
1: payer cher en effet. Euh, pour euh, par rapport à Romain Bardet, alors vous parlez de justement de l'étape de Turin, euh, l'étape de, de Turin qui est euh, samedi, euh, samedi la 14e étape. Euh, on a dans le chat euh, Inigo qui dit euh, qui pense qu'il risque de souffrir. Il a un peu peur de ça euh, à monter/descendre euh, tout le temps. En plus, c'est vrai que. Par rapport à le côté endurant de Robin Bardet, cette étape a fait seulement 147 km, euh, même si, malgré ça, euh, vous pensez que c'est une étape qui lui convient tout à fait
2: bah, Plus que la longueur et tout ça, c'est la topographie du terrain qui peut lui convenir. Euh, super gars, ça va user, mais euh, la, le collet de la Madalena, on, on va l'attaquer par une route étroite, on va avoir du pourcentage très raide, et on enchaîne avec une descente qui est technique, et pour le coup, il n'y a pas de vallée après. Donc il euh, y a une petite euh, côte euh, qui remonte euh, quelques euh, sur un kilomètre ou deux. Euh,
1: pour les bonifs en plus.
2: Pour les bonifs en plus, oui. Donc il euh, y, y a vraiment moyen d'être bien offensif dans cette étape-là. Après tu dis pour les bonifs en plus, euh, je pense que les favoris risquent d'être 10 à 15 minutes derrière euh, <rire> une bonne vingtaine de coureurs ce jour-là. Donc il euh, y aura peut-être plus de bonifs euh, pour les favoris, mais...
1: Donc on aura peut-être Simon Yes qui prend les bonifs hein, jeudi quoi. Euh, euh samedi, en, en étant dans l'échappée hein.
2: oh, Simon Yes je vois plus dans l'échappée dimanche.
1: Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, ça sera plus montagneux, plus plus long plus ouais. long. Ah c'est ça quoi, lui.
2: il s'échappe avec trois coéquipiers, rouleurs à lui qui font le boulot pendant 100 bornes et euh, il fait péter petit à petit l'échappée dans les deux montées ennemies qui restent et...
1: Après pour finir sur Romain Bardet avant d'évoquer l'autre français bien placé Guillaume Martin, Romain Bardet on a appris cette semaine qu'il a prolongé chez DSM pour deux saisons jusqu'en 2024 alors comme il a perdu Michael Storer l'an dernier, il va perdre Timon Rensman qui est son principal lieutenant cette saison, Timon Rensman qui quittera DSM très probablement pour Ineos mais pour l'instant la situation n'est pas encore confirmée, c'est juste DSM qui a lancé son départ donc Romain Bardet qui a prolongé chez DSM pour deux saisons supplémentaires ça veut dire que Là, il a trouvé euh, l'environnement qui lui convient parfaitement dans son développement à l'heure actuelle. Hein, C'est comme ça qu'on peut bah, le... J'espère,
0: parce que s'il si, si ressigne, <rire> ça va pas. <rire> non, C'est un peu problématique.
1: Pa par rapport à quand il a quitté AG2R, euh, il a trouvé un fonctionnement différent et euh, là, on le voit sur ce Giro, ça commence vraiment à porter ses fruits.
0: Bah, je pense que le côté euh, chez DSM où il délègue plus à l'équipe plutôt que chez AG2R, celui qui gérait un peu tout, ça, ça lui fait bien dans sa tête en ce moment, euh, il est confiant, il, il se fait plaisir à... dans ce qu'il fait. L'entraînement chez DSM ça, ça roule enfin bien, donc enfin, il n'y a pas trop de raison de changer d'équipe. Euh, il ne va pas dans mais il y aura bien un autre jeune de DSM qui va exploser l'année prochaine et puis avant de se barrer euh, en fin de saison. Donc,
1: Il y en a aura bien en arabe, en en tu auras toujours. Euh...
0: Ah, <rire> <rire>
2: L'info Bardet qui prolonge chez DSM, c'est surtout DSM qui a réussi à prolonger un coureur. quoi. Le, le manager de l'équipe, il a dû faire péter le champagne avec euh, un truc comme ça. <rire> oui,
0: c'est sûr. Non, mais ça... marrant, ils vont quand même avoir des sous pour recruter des gens, quoi, à force de euh, tous les mecs qui se barrent.
1: Ben pour l'instant, ça recrute à peu près que des jeunes. Euh, y a... Sur les recrues récentes, euh, c'est quoi C'est euh, Romain Bardet, sinon, c'est du, euh, du John Degay. Romain Combo. <rire> oui, Romain Combo qui était dans le package, un peu Romain Bardet qui a qui est venu avec euh, l'ancien coureur d'AG2R euh, la Mondiale. Mais oui, c'est n'est euh, pas une équipe qui est connue pour recruter beaucoup, plutôt pour prendre des jeunes euh, de sa formation ou pas. D'ailleurs, ça ne pose pas trop de problèmes, visiblement. Euh, bon, En tout cas, on, donc on aura probablement euh, encore pas mal de jeunes autour de Romain Bardet l'an prochain. On verra en fonction de ce qui est fait sur le, sur le recrutement. Mais euh, en tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années chez euh, DSM ex Web. On va continuer le, de, de parler du général avec l'autre français donc qui est placé au général, c'est euh, Guillaume Martin, 6 sixième à 28 secondes euh, au terme de ses 9 premières étapes du Giro. Alors pour le coup, Guillaume Martin, lui, euh, il a couru euh, vraiment différemment des autres coureurs qui sont dans cette top 10, c'est-à-dire qu'il a perdu une trente sur l'Etna, sur les autres favoris, il a perdu une minute encore au Blockhouse, mais entre deux, eh ben il a repris trois minutes sur l'étape de Naples. Euh, comment, comment il est Comment vous le trouvez, vous, Guillaume Martin, pour l'instant, sur ce début de, de Giro
2: ben, Il court à la Guillaume Martin, il perd du temps face aux favoris euh, là où on sait qu'il va en perdre. Pas top dans le contrôle amont, pas ultra loin non plus, pas top en haute montagne, mais pas ultra loin non plus, mais quand même suffisamment loin pour reprendre du temps ponctuellement avec... Euh, avec une échappée en haute montagne. donc euh, Vraiment, je vois la, la, la suite du Giro être, euh, être un petit peu la même. Pour lui, il va peut-être perdre euh, quelques minutes dans l'étape de, de, de la colline de Superga qui arrive à Turin pour ensuite regagner ce temps qui a été perdu dans l'étape de Cogne le lendemain, en se mettant dans l'échappée.
0: T'es sévère, là, là, quand même... Euh du temps à l'Etna, mais c'est particulier quoi. C'est après le transfert et c'est, enfin, c'est ça arrive que tu sois pas bien sur cette étape, sur une quatrième étape comme ça. Euh, et après il est quand même solide au blocos, hein, il perd pas, il perd pas tant quoi.
2: Non, il perd pas autant, mais euh, mais à la pédale sans reprendre du temps dans une échappée, euh, je, il, il aurait pas été sixième. Et, et, voilà, je, ça je, et je, ça je le vois en... pas vraiment finir sixième du Giro non plus, mais euh, clairement euh, un fond de top 10 euh, sans problème.
1: Si on peut dire un peu, il court de façon maligne un peu de.. En sachant qu'il n'est pas au niveau des tout premiers sur, le, sur les étapes de montagne, il va profiter sur des échappées de couple.
0: Je pense pas qu'il euh... enfin, s'est dit ça quand il s'est échappé, je pense juste qu'il s'est dit euh... je suis un peu plus long général donc ça va pas me sauter aux fesses tout de suite.
2: Bah C'est ça, et ça, euh... ça peut être l'occasion de gagner une étape aussi en s'échappant et. Euh... Et le, et le fond de top 10 de toute façon arrive naturellement pour les meilleurs grimpeurs, des échappés qui vont au bout en montagne. Le, le, la bonne place au classement général devrait arriver in fine, mais je ne sais pas si ça va être ça le, le premier objectif pour, pour lui et pour l'équipe Cofidis.
1: Justement, qu'est-ce qu'il vaut mieux viser pour pour lui, pour Guillaume Martin, on en avait déjà parlé sur le Tour de France l'an dernier, mais c'est euh, essayer de reprendre du temps petit à petit en, en à côté que tu en perds, ou euh, pour euh, être placé dans le top 10 sur la troisième fois d'affilée sur un grand tour, ou euh, viser les, des étapes, euh, comme nous le, le dit Samy dans, dans le chat, il euh, y a un peu cette question qui se pose... Euh...
2: Mais à partir du moment où il vise l'étape, il fait les deux, quoi. Il limite la casse en essayant de ne pas perdre trop de temps, mais malheureusement, il va encore en perdre. Et il aura l'occasion, une ou deux fois en dernière semaine, d'aller dans l'échappée et de reprendre ponctuellement quelques minutes. Et il viendra se replacer naturellement avec ça. Donc et ça si... peut aller ensemble, les deux Ça peut pas aller ensemble si tu vises le podium final, mais si tu vises un top 10 les deux ensemble naturellement tu prends n'importe quel grand tour depuis toujours tu as toujours un mec dans le top 10 qui est là parce qu'il a cumulé des échappées à droite à gauche
1: Et ben sur le Tour de France l'an dernier sur la Volta ce, ce mec là c'était Guillaume Martin en tout cas donc il,
0: il est Cette année, ça sera Lopez surtout
1: Juan Pedro Lopez que Miguel Entraël Lopez n'est plus là lui
0: qui va finir qui fait un, qui... pas mal parti par Finorelis aussi je pense qui donne dans une bonne dynamique, euh, qui fait une treizième de la l'an dernier, euh, qui va avoir euh, toute la traque derrière lui, parce que le Chikone est enfin, complètement explosé. Donc. Moi, c'est plus lui, pour moi, le mec de l'échappée qui finira dans les disques, euh, Guillaume Martin en particulier. Je vois pas tellement Guillaume Martin refaire des échappées, parce que je vois pas tellement repère du temps de nulle part. Euh, je l'ai trouvé très costaud sur l'étape de Naples, euh, même le bloco souhaitement enfin, il est à peu près dans les 10 à la pédale enfin, sur n'importe quelle étape. Euh, tant que ça va pas exploser dans la dernière côte, euh, il sera dans, dans le groupe des favoris. Donc, euh, avec, avec le peu de retard qu'il va le maintenant, je sais pas quand il va pouvoir se réchapper.
2: Pas avec du, avec du temps qu'il va reprendre petit à petit, <rire> c'est à dire Mais par je, exemple, ben, moi je euh... pourrais pas tellement
0: de temps. Enfin, je... Il va perdre sur, un peu sur les étapes, il va se prendre 30 secondes par-ci, 30 secondes par là, quoi, mais...
2: Ah c'est ça, et 30 secondes par-ci, 30 secondes par là, tu les cumules, au bout d'un moment il sera à 4 minutes et.
0: Il y a 4 étapes de montagne, hein. <rire> non, On va pas être ouais, la dernière euh... étape de montagne, il a monté euh, autoroute à 4%. Euh, je sais pas trop. Bord dure en montée, je
2: sais ah, pas trop mais... ce qui va se passer, quoi. Bah c'est ça quoi je veux dire si.. Si c'est pas de la montée qui est à 4% sur autoroute, mais de la descente qui est à 4% sur autoroute, euh, il avait perdu pas mal de temps sur le Tour de France dans une étape comme ça.
1: Oui, euh, Andorre, où il y avait eu aussi euh, pas un mal de moins vent. Il avait eu un peu de mal sur, sur cette descente euh, du côté d'Andorre. Euh, euh, donc euh, bon, on a euh, deux avis opposés, Geoffrey qui le voit euh, continuer de jouer et les étapes et le général parce que c'est compatible et Johan euh, qui trouve qu'il n'arrivera pas à perdre suffisamment de temps pour, euh, pour, euh, pour aller euh, chercher des, des étapes et repartir dans, dans des échappées parce que justement Guillaume Martin, euh, ça en parlait... Ça, ça... Ça en parle dans le chat, bien sûr. Euh, j'ai envoyé qui disent, euh, qu ils, qu ils, oui, qui disent, c'est français, oui, euh, que Guillaume Martin, il est peut-être sur une forme ascendante et que petit à petit, il va être de, plus, de mieux en mieux et que peut-être d'ici la fin de ce Giro, on peut le voir tenir la, la roue des meilleurs ou pas
2: Je, Alors, je pense beaucoup. que c'est un silence qui veut dire beaucoup, ça. Ouais, ça <rire> <rire> vraiment Guillaume Martin dans le top 5 euh, à Vérone, j'y crois pas s'il le fait tant mieux pour lui
0: mais, euh, je, je, mais je, je le pense vois pas plus dans le top sans, 5 pas sans... dans le top 5 pour moi s'il si est dans le top 5 c'est qu'il aurait réussi des coups offensifs en piégeant un peu les autres ou hein, je suis pas aussi à votre niveau donc à euh, un moment je vais m'échapper, je vais gagner du temps machin, mais pas à trop pas à la pédale top 5
1: il ouais, ben, faudra suivre ça de toute façon euh, c'est probablement sur la dernière semaine quand on verra ça pour Guillaume Martin, puisque euh, ça sera peut-être compliqué de perdre suffisamment de, de temps euh, samedi pour repartir à l'attaque euh, dimanche euh, vers euh, sur l'étape de Cogne.
2: La, la manière dont tu le formules aussi, c'est comme s'il si allait faire exprès de perdre du temps. Je ne pense pas qu'il va faire exprès de perdre du
1: temps. Non, 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 bien sûr, bien sûr. C'est pas. Euh, c'est euh, Certains il... se
2: laissent décrocher complètement pour garder du temps et de l'énergie pour les autres. Là, clairement, ce ne sera, sera pas le cas. Il va continuer à se battre, à euh, oh défendre sa position euh, autant qu'il le peut.
1: Oui, bien sûr. Puis c'est pas son genre. Son... C'est un coureur qui veut s'accrocher pour le général. Il est, il, est, il est là pour ça aussi. Puis mine de rien, ça ferait un top 10 sur le général des, des, des trois grands tours. C'est quand même pas rien non plus pour un, pour, un coureur de... pour un coureur qui vise les générales quand même. Et puis
2: ça ferait des points pour Kofidis. <rire>
1: aussi, c'est vrai. C'est pas mal pour la. Pour la course au point, Cofitis qui s'était bah bien replacé.
0: Pour une équipe Conti Pro, c'est pas mal. <rire> c'est impressionnant.
1: Euh, je regarde un petit peu euh, le chat, parce y a vous êtes beaucoup à parler de, de, de Guillaume Martin. Euh, J'ai Indigo, par exemple, qui dit euh, « s'il perd pas beaucoup de temps, les équipes favorites vont pas le laisser sortir. Euh, en troisième semaine, les coureurs vont pas le laisser partir car ils vont défendre leur top 10. » Euh, tiens d'ailleurs ça est ce que vous y croyez, est-ce que ça rôle derrière Guillaume Martin pour protéger une septième place au général
2: Non parce que justement avec le tracé il n'y aura pas encore suffisamment d'écart euh, entre les tout 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 meilleurs et tout le monde ne va pas s'acharner euh, sur tout ce qui bouge parce qu'ils vont être proches en temps de... des meilleures positions et vont pouvoir espérer éventuellement les mieux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être offensifs pour autant mais. Justement, là, il y a presque trop d'équipes Mais... qui espérer, Mais Oui, je suis assez d'accord
0: sur le risque de... Tout le, monde est placé, tout le monde est placé pour... Et du coup, personne euh, assume trop la course. Euh... <rire> parce que ça veut garder des forces, quelque chose comme ça que...
1: Bon, bah ça peut être un... ça, ça peut-être peut -être un coup comme ça dont pourrait bénéficier Guillaume Martin. Parce que lui, on sait que on a pu le voir, hein, les échapper. Et il n'hésite pas à y aller... Euh... Sans forcément trop derrière penser puisque comme vous le disiez à Naples il n'était pas parti en se disant j'ai envie de prendre 3 minutes, il s'est dit eh ben, ça part, je vais essayer de voir ce que, ce que je peux faire, ce que je peux suivre et puis euh, il a repris euh, 3 minutes euh, comme ça, euh, pas facilement puisqu'il s'est euh, dépensé bien sûr, mais euh, 3 minutes euh, on va pas cracher dessus bien sûr quand, quand on joue le classement en général. Euh, bon, on va continuer sur le sur, sur le général. Un petit mot sur euh, Juan Pedro Lopez. Euh, Johan, tu en parlais. Je vois que ça en reparle aussi dans, dans le chat. On a Inigo qui euh, fait une comparaison. Est-ce que Juan Pedro Lopez, ça peut être euh, l'équivalent de Joao Almeida sur le Giro 2020 Non.
0: <rire> bon Non, c'est plus, euh, je sais pas, pas, qui comme équivalent... Euh... Récent, mais euh, bah, le Christophe Lemével de, 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 ce, de ce Giro. Euh...
1: Un peu ancien. Mais... Alors, euh, moi j'ai une référence qui remonte qui, qui remonte au loin, mais c'est un g 2 donc ça marche. Hein, c'est Cyril Dessel, Tour de France 2006, ça peut être un peu, euh, un peu ça.
0: Ah, c'est trop que je me souviens plus. <rire> oui, euh... moi je me
1: souviens juste qu'il avait repris, repris le maillot jaune en, en, en échappé avec euh, Juan Miguel Mercado à peau
2: il avait pris du temps à, à Pau mais euh, cette année-là, il avait fait aussi de bons résultats à côté et, et il y avait euh, l'étape de Pau où ça avait laissé partir du monde, mais c'était la première étape de, de montagne, derrière c'était limité, ag g 2 il savait plus trop quoi faire après, entre lui et Moreau mais le, le Tour de France 2006, la, la manière dont s'était déroulée la montagne, pour le pire comme pour le meilleur c'est pas une référence
1: Oui, c'est sûr, ça ça c'est sûr on est quand même mieux aujourd'hui avec avec ce qu'on a donc juan Pedro lopez Johan toi tu mis sur un top 10 final du coup
0: bon, oui en plus la deuxième semaine n'est pas très très dur enfin et, enfin pour un favori qui sera dans le peloton c'est pas forcément très dur donc on aura le temps d'essayer de, de récupérer un peu de sa semaine et tout sauf que maintenant il arrêtera d'avoir Kemna qui viendra le faire chier à faire des attaques improbables <rire> des endroits pas possibles donc euh... Et Et pas pu...
2: dans le même genre tu peux avoir Almeida qui va peut-être chercher à récupérer une démonie à droite à gauche au punch euh...
1: puisqu'il est pas très loin, il est à 12 secondes donc euh, Juan Pedro Lopez il peut garder le maillot rose jusqu'à où euh, jusqu il... il peut le perdre samedi, le perdre dimanche ou encore plus loin ou même avant euh...
0: si ça se goupille il peut le garder jusqu'à la de semaine c'est-à-dire si à course et c'est... Euh...
1: Ouais, s'il ne se passe pas grand-chose, quoi.
0: Ouais, s'il ne se passe rien, que Trek laisse bien déchapper et partir à chaque fois pour y prendre les bonifs euh, en cours d'étape en fin d'étape, euh, et que les favoris, ça bouge pas beaucoup, et que ça arrive groupé genre à 10-15 coureurs euh, sur les deux étapes de... de montagne de fin de semaine, et qu'il est dedans, enfin, après, il peut peut-être le garder jusqu'à la troisième semaine, mais... Après, euh, peut-être qu'il va perdre sur une crevaison euh, dans deux jours, hein, mais... En soi, ça dépendra vraiment de comment les autres favoris courent ou pas. Je pense, enfin plus que lui, je dois pas craquer, euh, en tout cas pas avant entre une semaine.
2: Quoi. Et puis, ça peut dépendre aussi de quelques étapes qu'on a pour Baroudeur. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, un mec qui va se retrouver à partir devant et euh, et l'équipe veut pas, enfin et certains coureurs veulent pas lutter pour euh, face à tel ou tel coureur qui là est à 5 ou 10 minutes et l'échapper, on le laisse complètement partir. J'y crois pas.
0: Ouais, oui, l'attaque ça... il est chaud pour le garder hein. quand tu vois comment elle s'est dépouillée derrière Guillaume Martin l'autre jour elle a pas envie de le lâcher le maillot
1: oui puis c'est vrai qu'on le voit aussi assez euh, assez actif même dans, dans les gestes c'est un coureur euh, comme, comme, comme vous le dites dans, dans, dans le chat, un, un coureur qui est du caractère qui, qui, qui parle pas mal alors c'est vrai que dans au début où l'échappé se formait sur l'étape où il va chercher le maillot, le, le maillot rose sur l'étape de, de l'Etna, euh, au début on le voyait euh, limite trop, je me, je, je me disais un peu mais il en fait trop, il, il est un peu trop actif et au final ben, il a réussi à aller au bout. Donc euh, oui je pense que euh, ce maillot rose en tout cas il va vouloir s'y accrocher c'est sûr. On verra jusqu'à quand et puis en tout cas aussi il a l'avantage que chez Trek bah, avec euh, Chikone qui a euh, qui a perdu beaucoup de temps qui a 10 minutes au général, Mollema qui est aussi très loin, il bah, n'y a pas de leader pour lui contester euh, le leadership chez, chez Trek en tout cas. Euh, on va finir avec justement les coureurs qui sont euh, loin en général euh, avant de passer aux sprinters et euh, comme vous le voyez sur le programme Arnaud démarre donc les coureurs qui sont loin en général euh, Notamment euh, Simon Yates, qui est à 11 minutes au classement général, alors que ben, il avait bien commencé finalement hein, ce Giro en remportant euh, le contrôle à montre de Budapest. Euh, Est-ce qu'il y a une explication pour le Britannique euh, à ses, à son irrégularité
0: C'est Simon Yates. Ça. <rire>
1: Donc, un jour sans. Alors, c'est vrai qu'il disait justement, euh, sur, euh, après l'arrivée euh, de l'étape dimanche au Blocos, qu'il avait souffert de la chaleur. Euh, il avait déjà déclaré avoir souffert de, de la chaleur euh, avant le Giro sur le Tour des Asturies, où il avait perdu euh, quasiment 10 minutes sur l'étape de montagne remportée par Ivan euh, Sosa. Euh... Donc, voilà, il lui manque cette, cette régularité, mais. Euh... C'est quoi C'est juste des jours sans qui arrivent trop rég régulièrement ou il euh, y a des paramètres qui font que euh, c'est un peu compliqué pour lui comme l'adaptation à la chaleur peut-être par exemple.
0: Alors honnêtement j'aurais beaucoup de mal à répondre parce que je enfin, ne je sais pas pourquoi il a ces jours sans je sais pas pourquoi il a ses irrégularités plus que plus qu'un autre ou plus enfin pourquoi celui-là spécialement il euh, se plaignait apparemment de mal de dos je sais plus, enfin des trucs qui le un petit peu
1: il s'était fait mal au genou euh... aussi hein. au
0: genou, oui au genou. je crois que c'est Gilderman le dos euh... le truc c'est qu'il y a beaucoup de monde qui l'annonçait sa défaillance au bloc donc euh... Oui,
1: c'est un... un petit peu la je question. Il euh, y en a toujours qui disent ouais, Michael Landa, quand est-ce qu'il va chuter Simon c'est quand est-ce qu'il aura son jour sans, quoi, Un petit peu.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, je sais pas, après, euh, beaucoup de pression, je sais rien. Enfin, il a dit que c'est mal alimenté, donc ça doit être aussi un peu la chaleur du coup.
1: Non, non, c'était euh, euh, Digradia qui avait mal compris I suffer the heat. Ah. Euh, heat, la <rire> chaleur, et heat, manger. Donc c'est <rire> Donc oui non non c'était bien souffert de la chaleur euh, en tout cas à ma connaissance il a pas il a pas, il a pas parlé d'un problème d'alimentation euh, après pas être tout ça. Il
0: est Il est la chaleur il, il sait pas gérer il n'a pas l'habitude euh, Non bah après je sais pas de toute son... faudra voir sur les prochains jours, surtout si euh... Il est en forme, il va chercher les étapes, tout ça, ou ici. il, euh, il... En fait, jusque-là, il... Enfin, il y a un problème, ça s'est déréglé, puisqu'il que... abandonne, qu'il a eu le Tour de France, et puis. Euh...
2: il ne pas abandonné, hein. euh, clairement. Euh... Non, non,
0: mais voir si. Il... il est, il
2: il est euh... toujours euh... là, aux
1: dernières nouvelles, il, il se serait oui. remobilisé pour continuer à viser les, viser les étapes. Hein. Bah, et puis,
2: euh, même s'il a eu une grosse défaillance aujourd'hui. Euh... Si, euh, quand il fait le bilan, on fait le bilan du Giro, euh, il remange une autre défaillance à un moment, et il finit à 42 minutes au classement général, mais qu'à côté il a gagné l'étape de code il l'étape qui passe par la Slovénie, je serais pas surpris non plus.
1: Quoi. Et puis pour le coup, là aussi, ça sera bien pour les points hein, de, de, de viser les étapes. Euh... <rire> Parce que pour le coup, Back exchange a besoin de points quand même pour euh, un petit peu. Enfin, pour le coup, qui à visé des points, Back change j'aurais peut-être aimé qu'ils finissent euh, sur le podium du Giro, euh, il y aurait plus eu à gagner. Oui, mais bon, maintenant en tant qu'à faire, autant essayer de finir les étapes.
0: C'est quoi qui rapporte le plus C'est 8 du Giro ou c'est euh, gagner trois étapes
1: euh, bah, C'est gagner le Giro.
0: <rire> oui, non mais.
1: Euh, je crois que j'avais vu que gagner un maillot distinctif, comme par exemple le classement de la montagne, ça leur apportait autant qu'une 10 ou 12ème place au général par exemple. En termes de points UCI. Ouais.
0: Mais ne si, il sait pas faire euh, Yates. Même quand il gagne <rire> trois étapes du tour il va, il va pas chercher le mur grimpeur donc. Euh...
1: Non, voilà, c'est juste l'info comme ça, si jamais il, si jamais Simon tu passes par là, peut-être une idée pour marquer des points, mais, euh... mais bon on verra donc le.. Euh, Maillot de la Montagne, pour information, qui est sur les épaules de Diego Rosa, euh, qu'il a récupéré de Kunbuman euh, dimanche. Mais en tout cas, Eolo, pour le coup, eux, ne font pas la chasse au point UCI. Euh... Ils sont un peu trop loin. Hein. <rire> oui, ils sont un peu trop loin, en effet. Euh, Est-ce qu'il y a un autre coureur euh, qui vous a déçu euh, sur cette première semaine, euh, en dehors de la défaillance de Simon Yates Tom Moulin. Top du moulin, oui, tu l'attendais euh, tenir jusqu'où, euh, toi, Geoffrey
2: Bah... J'ai pas de réponse précise à ça, mais euh, je l'attendais pas euh, à abandonner complètement n'importe quel espoir et se retrouver à 20 minutes, au général, après juste une semaine. Hein. Surtout avec euh, les montées qu'on a eues.
1: Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça C'est que euh, le... Le tome du moulin de Sunweb, euh, bah, il ne l'a pas encore retrouvé, c'est ça, quoi, concrètement
0: Je... Alors, on, a retrouvé, on a retrouvé le tome du moulin du Tour de France 2016. Très fort en chrono, qui peut gagner des étapes de montagne en, en barre d'or, mais pas, qui n'a pas les pattes pour aller euh, jouer avec les favoris en montagne.
1: Donc là, c'est, euh, on, on peut le voir. Euh viser des, des étapes maintenant comme il l'avait fait pour accompagner Cool Bouman vers la victoire euh, sur la septième étape
2: bah, de toute façon euh, ça allait pas être le genre de coureur qui allait se battre juste pour finir cinquième du Giro. Donc à euh, partir du moment où la victoire était plus ni le podium n'était plus une option, euh, clairement il va aller viser des étapes.
1: Alors après aussi, bah tiens, dans le, dans le chat, Benoît nous cite un autre coureur de Jumbo, une petite déception, Tobias Foss, euh, qui lui est euh, 38e au général à 24 minutes 42. Euh, lui aussi déception de ne pas le, de, de, de le voir aussi loin après Letnaï et le Blocos. Il
2: bah, y a de quoi, quoi. Je veux dire, si tu parles dans les très tréfonds du top 50 du... Giro, euh, est-ce qu'on aurait imaginé que euh, Tom Dumoulin et Tobias Foss soient juste au niveau de Rice Lem Rise
1: Oui, pour parler seulement de trois coureurs de, de chez Jumbo Vispa.
2: Bah, C'est ça, quoi. C'est pas fameux maintenant. Euh... Ils ont tellement tout écrasé par moments <rire> à d'autres endroits de Jumbo Vispa. On va pas se plaindre de se dire à une course, ah, bah tiens, sur celle-là, ils sont pas au top. Mmh.
1: Oui, en tout cas, on voit qu'on n'a pas Roglitch euh, et Vingegaard sur le Giro.
2: Ah, C'est ça, quoi, art <rire> aussi, aussi. Bon, cela dit, ils ont quand même gagné une étape avec Kumboman, donc euh, pas si mal
1: que ça. Oui, voilà, il y a encore de quoi faire pour, pour Jumbo au niveau des, des, des échappées, des étapes.
2: Ah ouais, et puis ça se trouve, un mec comme Samomen va se retrouver sans qu'on comprenne trop pourquoi à finir dixième... Les, les fonds de top 10 tout pété du Giro où on a un top 5 qui est allus... un podium qui est hallucinant, et on regarde le fond de top 10 et Ah merde, il était sur la course lui <rire> euh... Euh,
1: ça Samomène qui est actuellement 20e du général à 7 minutes euh, euh, une place devant Kun bouman euh, pour les deux meilleurs coureurs de Jumbo Vismo au classement général euh, et euh, tiens pour revenir sur les sur les points UCI, euh, Steve Pemin allait nous chercher les.. les... Le règlement UCI et nous donner les points dans le chat. 7 euh, du classement général du Giro, c'est 260 points. Et trois étapes, c'est 300 points. Sachant qu'une étape, ça vaut 100 points. Donc euh, c'est quand même plus facile d'aller gagner des points en jouant le général. Enfin, plus facile. Façon de parler, mais euh, <rire> trois, et... <rire> trois étapes, il faut quand même aller en charger trois.
0: Ouais, en général, c'est facile. Tu prends 3-4 échappées histoire de te replacer euh, en général, et puis après, c'est bon. Tranquille, tu déroules.
1: Tu fais une Guillaume Martin quoi.
0: Tu fais une, une Mathias Franck.
1: aussi. Oui, euh, bon, je, je lis un petit peu le, le chat. Euh, voilà, ça parle de ben, euh, Jumbo euh, un petit peu euh, décevant. Au même décevant. Euh, C'est surprenant que Jumbo n'ait pas de coureur puissant pour jouer le, 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 le général sur le Giro. Euh... Ah, ils en avaient, mais ça a planté, quoi, c'est tout, ça arrive. Et pour finir, euh, Guab qui nous cite euh, un, 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 un entre guillemets obscur euh, membre de, du top 10, Yuri Trophy meuf, 10 e en 2015, pour. Euh... Pour, te, pour citer un exemple à ce que tu disais Geoffrey... Mais
2: c'est toujours ça le Giro, soit il y a un podium qui est absolument épique et derrière tu regardes le fond de top 10 et les mecs t'aurais pas eu d'idée qu'ils qu étaient sur la course, soit t'as un podium dégueulasse et derrière t'as que des champions ensuite de la 4ème à la 10ème place. <rire>
1: euh... Bon ben on verra ce qu'il en est mais il reste encore deux semaines et comme vous l'avez dit le Giro c'est long encore il reste 12 étapes, euh, deux semaines, il y a de quoi euh, faire euh, des écarts ou pas, on verra. Euh, à présent, on va passer euh, aux sprinteurs, euh, avec euh, notamment Arnaud Demar qui a remporté euh, deux étapes. Euh, il n'avait pas encore gagné cette saison, le sprinteur français. Il s'est imposé à Messine et à Scalea. À Messine, tout d'abord, une étape. Euh, euh, compliqué, avec un, une, une difficulté assez longue, un col assez long, euh, pas très pentu, mais assez long, qui a fait euh, péter notamment Marc Cavendish chez Caleb Ewan. Arnaud démarre est rentré euh, à 60 bornes de l'arrivée, même hein, pas de suite dans, dans la descente mais il a fini par revenir et s'imposer au sprint, et le lendemain, il a récidivé face à Caleb Ewan et Marc Cavendish. Euh, donc là, vous voyez sur, euh, sur YouTube en direct, euh, c'est la capture d'écran de l'arrivée de sa victoire à Messine puisqu'il n'avait pas encore le maillot de Chiclamène sur les épaules. Arnaud démarre est-ce qu'on peut dire qu'on a retrouvé euh, l'Arnaud démarre qui survolait le Giro 2020 ou pas encore
2: il y a de quoi enfin si a... enfin, le survolé il y avait pas la même concurrence non plus euh, là mais euh, autant gagner l'étape euh, de Messine avec le col qu'il y avait avant et qui passe mieux que Ewan et Cavendish bah vu ce qui restait c'était la bonne occasion de revoir un très bon noir -Ar, mais, mais c'est surtout l'étape du lendemain qui est euh, qui est très parlante parce que il y a son train qui est présent il y, une... y a quand même un petit couac euh, avec Guarnieri qui, qui se fait un peu éjecter qui se retrouve à, à gêner la, le sprint de démarre, mais malgré ça il revient et il s'est remonté euh, au punch, un Cavendish lancé par Morkov et un e qui lancé qui par Cavendish faire une E1 et allait déjà au, au punch aussi donc voilà. ça a vraiment été en, en, en grand sprinter qu'il a, qu a gagné euh, cette étape là et il y a encore des étapes qui sont amenées à, à pouvoir lui plaire. Surtout des étapes qui peuvent être accidentées où il peut y avoir un tri plus ou moins important euh, à faire euh, via quelques petits cols. L'étape de Gênes où on a euh, une troisième catégorie à un peu moins d'une heure de l'arrivée. On a l'étape de Cuneo avec le col d'Inava très tôt dans la journée où une équipe euh, peut s'amuser à faire du tri avant ensuite euh, quasi sans borne plus ou moins roulante donc euh, il a de quoi être dans les finaux d'étape et d'essayer de gagner quand il y a moins de monde face à lui et il a montré qu'il était capable aussi de battre les meilleurs sprinteurs.
1: Johan euh, je vais reprendre une blague qui est sortie dans le chat parce qu'on est là aussi pour faire des blagues hein. Arnaud, Arnaud il démarre bien son Giro quand même là
0: c'est les gens qui bossent l'équipe ça <rire> <rire> oui, bah, il, il a très bien lancé sa course, mais déjà il l'avait bien lancé en fait sur le, le premier sprint. Ou à partir du moment où tu l'as vu qu'il était agressif, qu'il euh, perdait les roues, bah il faisait des pour remonter et rechercher son poisson pilote. Euh, euh, que euh, qu après quand il sprintait, c'était quand même assez costaud. À partir de là, déjà tu avais une bonne dynamique. Donc, après, la dynamique se conclut en plus par une première victoire d'étape. Après, il est lancé, et ça, tout va bien. Sa deuxième est très impressionnante, sans doute un des plus beaux sprints de sa carrière. Euh, et puis là, clairement, ce monde, bah là, du coup, il a complètement pris l'ascendant sur, euh, sur la course, sur les autres sprinteurs. Maintenant, c'est lui le, le patron. Sur les prochains sprints, ça sera lui le patron. Euh, on va se tourner. D'autant plus qu'il n'y aura plus Morcov et que du coup, euh, sera tout le monde dans sa roue. Et puis euh, les autres, bon, attends, on va de voir ce qu'il fait euh, sur le sprint.
1: Euh, et après Ar Arnaud démarre comment est-ce qu'on explique un petit peu le, le fait qu'il ait retrouvé ce petit truc en plus on l'avait vu un peu en difficulté depuis pas mal de temps et là il vient remporter deux étapes coup sur coup euh, c'est euh... ah.
0: tu, tu dis ça comme ça mais en même temps on l'a vu très fort sur certaines classiques euh, cette année euh, je ne sais plus quoi il a fait sa coupure mais euh, c'était quoi c'était en euh, V-game donc tu sentais qu'il y avait la, la, y a la jambe qui était là quand même.
1: Donc, oui bah, il a fait il a fait le game, game top 10 de après de la route à Delhi le 1er avril et, et il l'a coupé ensuite. Donc oui c'est ça.
0: Et c'est vrai ouais, sur Grand V Game où il passait vraiment très bien de Kemel et enfin, Paris mis en soit, il était très costaud euh, aussi. Donc malgré une course qui était très rapide, euh, vraiment avantage des punchers. Donc tu sentais qu'il avait la patte quand même, même si les sprints ça réussissait pas trop. Euh, sans être catastrophique dans les sprints en plus cette année non plus.
2: Ouais, parce qu'il était pas.
0: C'était plus des prunes Il était pas, euh, était
2: euh, bah, déjà, il était pas Tireno, la rue, donc. Euh... Déjà, Tirreno il était pas loin des One.
1: Euh... Euh, Tirreno il fait euh, deuxième de la troisième étape, en fait effet, deuxième, juste, hein. juste derrière Caleb euh, 1 Donc, oui, voilà, après. Euh, après, c'est des euh...
0: questions de dynamique. Euh...
1: C'est qu des questions
0: de dynamique, là, il s'est remis dans une bonne dynamique.
1: C'est-à-dire qu'un peu, en gros, pour Arnaud Démarre. Bah... La première victoire, euh, elle, elle, elle entraîne une réaction ensuite extrêmement positive et c'est le petit grain de sable qui déclenche toute la machine.
2: Bah, y a...
0: bah, il marche pas mal à ça, c'est pour ça ouais. aussi qu'il va faire, euh... faire des courses un peu claquées euh, Coupe de France. Euh... Ouais. Alors, on
1: a perdu Johan, per... <rire> ouais. mais oui, en effet. Cette volonté d'aller chercher des victoires, bah, il n'avait pas encore eu l'occasion euh, en ce début de saison. Euh, mais voilà, c'est fait maintenant sur, sur ce Giro avec ces deux victoires coup sur coup. Euh, Geoffrey, euh, on peut dire de démarre euh, à l'heure actuelle, c'est euh, le sprinter le plus fort de ce Giro. Euh, déjà, ça se voit sur les chiffres hein, deux victoires d'étape en trois sprints. Euh... Bah,
2: c'est ça, quoi. il y a trois sprints, il en gagne deux, et il fit deuxième de l'autre. C'est. <rire> Maintenant, il y a une tendance qui, qui va être à confirmer sur la deuxième semaine, parce qu'il y a encore beaucoup d'étapes pour les sprinteurs. Il Donc on a les hauts et les bas qu'il peut y avoir, mais il... il semble être sur une bonne dynamique et il peut être vraiment en mesure d'aller de... bah, encore en claquer deux la semaine prochaine.
1: Et justement, euh, par rapport à il, il, il suit beaucoup son train. On l'a vu, même si, en effet, sur le premier sprint à, à Balatonfüred fured euh, dimanche de la semaine précédente en Hongrie, euh, il n'avait pas hésité à sortir un peu de son train euh, quand il l'avait perdu et à euh, faire l'effort pour, pour, pour vraiment remonter un peu par lui-même. Au niveau de son train, euh, Comment est-ce que tu l'as trouvé le train d'ensemble de la groupe AMFDG avec Miles Scotson, euh, Ramon Sinkeldam et Jacopo Guarnieri juste devant lui
2: bah, très costaud, pas spécialement euh, stressé ou bouleversé par la situation. Devant quand il faut être devant, reculer se mettre en second rideau euh, quand il y a une autre équipe qui vient bouffer le vent alors que c'est pas utile de bouffer le vent à cet endroit là. Typiquement le. sauf le léger quoi qu'il y a eu avec Guarnieri euh, dans... dans la première étape sur la botte, j'ai plus le... le nom de la ville où c'est arrivé. Après,
1: euh, ah, bah, balaton Fured. Non, 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 non la, la première en Italie. Euh, ah, euh... Après, après la...
2: quand ils ont quitté la, la Sicile, le lendemain de Messine, la deuxième qui gagne.
1: Ah, bah, le... euh, Scalera.
2: Scalera, voilà. le... Pour moi, ce jour-là, le train de démarre, c'est un tableau noir parce que ça ronde quand il faut rouler. C'est juste présent sans être trop présent. Ça, ça vient devant quand il faut être devant. Ça laisse une équipe bouffer le vent après. Ça vient se replacer. Ça lance le sprint. Magnifiquement, ce qui force les adversaires à faire des gros efforts pour venir se replacer. Et quand il y a le coac derrière, Arnaud Demar s'est montré très 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 costaud, parce que enfin, je l'aurais pas imaginé remonter b One comme ça. Mais euh... voilà quoi il a... il s'est montré nettement plus fort qu'un mec qui a gagné quatre sprints massifs sur le dernier Tour de France c'est un mec qui est potentiellement le meilleur sprinter des trois dernières années voilà, il a, il a battu il a battu avec la manière les deux le même jour. C'est bon quoi, on a, on a retrouvé un, un, un grand Arnaud Démarre.
1: Et justement, on comparait aussi un petit peu euh, le Giro de cette année avec le Giro 2020 pour Arnaud Démarre. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est plus impressionnant ce qu'il fait cette année en ayant Caleb One, Marc Avendish, face à lui, qu'en 2020, où il y avait une concurrence 2020...
2: 2020 ce qui est impressionnant si c'était la longueur faut dire tout, toute la période euh, automnale hein, 2000 en Turin jusqu'au Giro en passant par d'autres classiques fin le calendrier est complètement tout pété qu'on avait eu après le Covid qui, qui rendait la chose difficilement euh, visible mais il avait été très fort sur une très longue période là euh, il y a eu une coupure avec les classiques qu'il a pas fait euh, il revient très fort mais là euh, il a de quoi être euh, faire encore des bonnes choses et vraiment euh, à Messine, mais encore plus à Scalia. Il était grand quoi, il était très grand.
1: La référence à Marc madio euh... <rire> joli, bien placé subtilement. Johan, euh, euh, il peut gagner combien d'étapes encore à Arnaud Demare, à ton avis euh,
0: Pour moi, il y a trois étapes qu'il peut viser la semaine prochaine. Euh, L'étape de reprise. Je pense que ça va être une échappée. Je pense que c'est un peu dur ou même si c'est pas une échappée. Euh... Le problème, c'est qu'il a aucune équipe autour de lui pour le ramener dans un peloton euh... si jamais ça pète après la bosse, quoi. Donc, euh... ça, c'est un peu compliqué. Euh... Par contre, les trois étapes de derrière, pour moi, il peut aller, euh... il peut aller jouer. Euh... Et il y a potentiellement étape de dernière semaine, mais euh... moi, je pense que ça va être une échappée qui va aller au bout. Moi, je dirais qu'il peut encore en gratter deux. Euh... Pas plus.
1: Bon, en tout cas, déjà Arnaud des lui, c'est à peu près certain qu'il va chercher tout du moins à finir euh, ce Giro. Il euh, y a des chances que certains sprinters se retirent après la 13e étape, euh, l'arrivée à Cuneo, puisqu'il y aura ensuite plus qu'une seule chance pour. Euh, pour les sprinters ensuite. Euh...
0: Ouais, en même temps, t'as deux... deux sprinters qui sautent dès qu'il y a un pont d'autoroute en ce moment.
1: Euh... il <rire> ouais. une... pour eux, hein. Justement, il y a une petite question euh, dans le chat de Samy, visiblement, de démarre tellement fort qu'il qu qu vous laisse euh, tous euh, bouger. Il euh, y a une petite question. Euh, Cavendish, sans Michael Morkoff, est-ce qu'il va réussir à finir le 0
2: Même avec, il aurait pas été au bout. Hein. Dans,
1: dans, dans le sens où c'est prévu, ou dans le sens euh, il il finir hors délai pourquoi est-ce que tu veux que Cavendish allait s'emmerder à les faire la dernière semaine
2: Qu'est-ce qu'il a à y gagner Il aurait été maillot cyclamen avec euh, 30 points d'avance sur des Girmay ou Van qui peuvent aller dans les échappées éventuellement, mais sinon...
1: Euh... Oui, bah il a. c'est vrai qu'il a déjà pas mal de, pas mal de retard au euh, niveau du classement par points. Hein. C'est art Ar Ar de démarre à endosser le maillot cyclamen. Si je compte comme ça la volée, euh, 47 plus euh, 22. Euh...
2: De toute façon, entre, entre marques et Vendy chez Ewan, le seul qui a des chances de, de voir le chrono de Vérone, c'est celui qui aura le maillot cyclamen euh, vendredi soir. Oui, et puis euh, sachant que. Oh, et,
0: et Ewan, il peut avoir 300 pots d'avance au maillot cyclamen, je pense qu'il passe par la montagne. Mais euh...
2: <rire> Non, mais avoir envie de la, de la passer. Euh,
1: voilà, donc. Euh, bon. Marc Cavendish qui a quasiment 70 points de retard sur, sur Arnaud Démarre à l'heure actuelle, démarre de, pas loin du double de points de, de Cavendish, qui est seulement 3ème du classement, donc il euh, y a déjà un sacré écart qui est fait, même si euh, les nombreuses les trois voire quatre ouais. étapes de plat qu'il va y avoir en cette deuxième semaine vont rebattre les cartes également à ce niveau-là.
2: Puis attention au barème des classements annexes du Giro où le vainqueur a plus des doubles du point du deuxième. Ça, oui, ça le mec euh, gagne, attention toujours. Il y a un hein. truc où le grimpeur qui passe en tête d'un col d'un seul coup il se retrouve euh, à jouer le maillot alors qu'il était 14e du classement au départ de l'étape. Euh,
1: bon, ça c'est et ça, encore, le barème, c'est pas, pas propre au Giro, on l'avait bien vu avec le classement de la montagne sur le Tour de France, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Euh, un petit mot sur un autre sprinter, on a parlé du train dans démarre. Euh, je vais vous montrer justement le classement par points, voilà je vais vous le montrer pour vous qui nous suivez en direct sur YouTube, euh le un autre coureur euh, qui a normalement un train mais pour qui c'est compliqué c'est Caleb Ewan euh, qui a participé à deux sprints puisqu'il était absent euh, des débats sur l'étape de Messine euh, est-ce qu'on peut dire que le train de l'auto fait défaut à Caleb Ewan ou euh... Johan
0: ah. le train de Caleb Ewan il a pris l'eau entre l'Angleterre et la Sicile hein. On n'a pas revu après. Honnêtement, euh, le KB1, là, il a un problème de train. Je pense qu'il y a aussi un problème de confiance et un problème de, de physique. Je trouve qu'il est très à la ramasse dans les boss quand même. Même pour lui. Et que dans les sprints, il est, il est bien, mais euh, il a déjà été plus impressionnant que ça. Je pense qu'il y a un tout qui fait que... Euh, Là, je peux être dans les bonnes conditions et à mon avis il va pas en gagner claquer une seule sur ce gyro. Je vois mal inverser la, la tendance.
1: Geoffrey, Calabé euh, One il peut quand même aller chercher une, euh, une étape au sprint hein, sur la semaine qui vient.
2: Bah oui, à 2 mm près, euh, il avait celle de scalé. <rire> Donc euh, il peut aller clairement en, en chercher une.
1: Euh, Justement. Par rapport à Caleb One, on en parlait un petit peu il y a deux semaines sur la présentation du, du, de, de ce Giro. Euh, ce qui lui manque, est-ce que c'est pas peut-être Jasper Debeuiste, son sprinter, qui est blessé, qui est donc qu absent euh, de, de ce Giro, il a pas son trait en complet habituel. Ça joue aussi.
2: Oui, mais il y a quand même. Euh... Ouais, non, il a, il a quand même les capacités de ça et Ewan... Ouais, il a, il a besoin de coureurs pour le placer. Quand il a certains coureurs, notamment Roger Klougueux, pour faire le boulot euh, dans les 5, euh, 2, euh, 2, 5 km de l'arrivée à la flamme rouge, disons. C'est un truc génial, surtout bah, vu la différence de gabarit entre les deux. Euh... Il est bien à l'abri. Ah, bah, euh, il prend pas un peu de vent. Hein. <rire> mais, mais, in fine, une fois qu'on est vraiment, vraiment, vraiment dans le sprint, c'est pas non plus le sprinter qui a le plus besoin d'un train donc euh, l'intelligence euh, et la capacité de savoir bien sauter de roue en roue et de s'adapter avec ça donc je m'inquiète pas pour Ewan qui a de quoi encore aller gagner une étape mais euh, je pense que pour la loto euh, bon. Ewan qui ne gagne qu'une seule étape à mon avis ça resterait quand même inférieur à ce qu'ils avaient ambitionné pour, euh, pour eux et pour moi c'est pas un hasard qu'on y vient de rent échapper euh, déjà parce que je pense qu'au niveau victoire d'étape ils auraient imaginé plus de choses pour, par rapport à Ewen
1: Oui, et puis notamment on parlait de la course au point. surtout que euh... la loto,
2: on évoquait un petit peu les points tout à l'heure <rire> euh... c'est ça ils en ouais, auraient ouais. a priori euh...
1: bah, ils, a, ils ont coup, en ont besoin. besoin ils en ont besoin je pense euh... que
2: Steve PMU pourrait nous dire que combien, combien la victoire d'étape et la victoire de
1: bah la victoire d'étape euh, sur, sur un de grand tour, un peu Gilles. sur sur, sur, non, sur mais le... oui vas-y finis ta phrase. Ah,
2: J'allais dire le, ce, ce que je j'entends plus rien et l'image avait frisée, donc j'étais pas sûr que c'est ma connexion. Euh, à pas hein, les petits les petits doutes du direct. Vas-y euh, parce que j'ai entendu Philippe, Philippe Gilbert. Aller. Je
1: dis que tu vas nous parler de, de, de Dunkerque.
2: Ah, c'est ça ouais c'est Camille euh, qui avait été fouillée dans les classements ici combien ça rapporte de points. Euh, la victoire de Philippe Gilbert sur les 4 jours ça a porté à à l'auto, l'équivalent de combien d'étapes de
1: Caleb Ewan sur le Giro Deux têtes, je dirais ouais. quelque chose comme 200, 250 points, mais à confirmer. Mais, euh, ah. mais oui, voilà, c'est vrai plus. que. En tout cas, voilà il y a besoin de points. L'auto Soudel qui est euh, actuellement dans la zone rouge et qui serait euh, relégué euh, hors World Tour, euh, même s'ils viennent de, de repasser devant Israël euh, au classement. Euh, sur les trois années cumulées euh, 2020, 2021, 2022. Mais ils ont quand même encore euh, pas mal de retard euh, là à l'heure actuelle. Euh, D'après le classement, alors qui est euh, mis à jour tous les week-ends, euh, sur le tous les dimanches sur le forum, euh, du coup, et tôt, il y a à peu près 800 points de retard pour, euh, pour l'auto. Ce qui correspond donc à peu près à 8 victoires d'étape sur un Giro. <rire> et donc euh, à 3, bras, on, on 4, est 20, loin <rire> <rire> voilà
2: même donc... si bon par rapport à la quête au point 6 tu peux les demander sur la situation
1: oui voilà on verra déjà si en fin de saison ça, ça, ça se confirme en tout cas David Lapartien a dit que ça serait maintenu faudra voir ce qu'il entrera en fin de saison euh, on va parler aussi de deux autres coureurs euh, pas forcément de pure sprinter hein, pas vraiment de pure sprinter mais deux autres coureurs un peu qu'on qu va mettre dans ce lot parce qu'ils sont bien placés au classement euh, par points comme -Lamen. Euh, tout d'abord Binyam Girmay euh, j'en voyais euh, sur, le, sur le chat euh, Samy notamment qui disait euh, Binyam Girmay, Maillot Chiklamay euh, il peut le viser, il peut le gagner
0: bah, il est dans le jeu en tout cas et c'est clair que contrairement à Demar lui il peut passer un peu, enfin... Bah, on monte pas à la haute montagne, mais il peut passer un petit peu partout. Toutes les petites étapes bah si son équipe peut durcir, bah, lui ça l'arrange. Euh, il peut prendre les échappées, il peut aller euh, passer dedans. Euh, on a vu que les grosses courses de Gazif, ça l'a pas trop dérangé euh, sur l'étape de Naples. Ça l'a pas trop dérangé son grand des games non plus. <rire> c'est euh, clair que c'est. Pour moi, Mathieu bah, Marpoule j'y crois plus aussi que la mène. Je trouve qu'il est déjà un peu loin, il n'arrive pas à se mêler au sprint massif. Euh, pour moi, là, c'est entre Audemars et Girmaille, et puis euh, les autres, maintenant, c'est un, un peu compromis.
1: Oui, les autres, assez loin, hein. si on regarde. Euh, déjà, on a euh, bah, uh, Giacomo Nizzolo, qui est 5e au classement, et euh, pas loin de 100 points, 90 points de retard sur Arnaud Demar. Euh, donc, ça fait déjà un retard euh, assez conséquent, alors que Bignam est lui, a seulement euh, 27 points du français. Euh, Girmay déjà on l'a vu bah, plusieurs fois dans le, dans, dans le top 5, euh, 4 fois dans le top 5 plus une fois sur le podium en 9 étapes, vous vous attendiez à le voir euh, aussi bien ou c'est un, un petit peu une surprise quand même
2: bon, vu ses capacités c'est pas une surprise qu'il se retrouve à être bien régulé là dessus, maintenant il faudra voir comment il va encaisser l'accumulation de chose plus compliquée puisque ça reste quand même son premier grand tour et il a fait un, un gros début de saison bon, il a bien coupé en avril mais euh, là il a 5 top 5 euh, il a de quoi en récupérer encore après quelle énergie va lui rester en troisième semaine c'est la première fois qu'il va ça, ça.
1: ça sera la grande inconnue, oui, de voir comment est-ce qu'il arrive à encaisser euh, un euh... grand tour dans son ensemble, trois semaines de course. Euh...
2: Surtout une dernière semaine euh, ultra montagneuse. Oui, tout à fait. Il euh...
1: faudra voir, en tout cas pour l'instant, euh, dire pour que le... les montées, il les passe mieux quand le démarre, c'est sûr
2: Pour le cyclamène euh, clairement, il peut l'avoir demain si... Euh... Il est dans une euh, échappée avec euh, quelques autres coureurs et que l'échappée va au bout, ou si ça, c'est pas une échappée, mais que ça bouge un petit peu dans tous les sens, dans la petite côte, euh, dans la quatrième catégorie, là, qui a moins de 10 bords de l'arrivée. Enfin, je veux dire, lui et Mathieu Vanderpoel devraient être euh, euh... probablement offensifs à un moment ou à un autre dans cette étape-là. Et... et il peut récupérer le cyclamen à cette occasion-là, euh, il... le garder après. Euh... Ça peut devenir un objectif selon les circonstances de course, mais je pense qu'il doit plus chercher une étape. Et de fait, il est bien placé au cyclamen, là, parce que bah, toutes les étapes où il fait top 5, c'est les étapes qu'il a essayé de gagner. Oui. À l'inverse de Mathieu Van Der Poel, qui, clairement, n'a rien à foutre du cyclamen. Parce que... Il était placé plus ou moins hein, au sprint... Euh en Hongrie, et le reste, il n'a même pas cherché à être devant. Donc...
1: Justement, Mathieu ouais. Van Der Poel qui se désintéresse des sprints, qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Il va essayer de regagner une étape.
0: Et il n'aurait pas déjà... les moyens
1: de t'en gagner une au sprint
0: J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il a du mal à... à aller se mettre dans... dans le jeu, à frotter à l'avant, pour. Enfin, quand c'est pour lui. quoi pas pas cru qu'il y arriver assez bien, mais... Quand c'est pour lui d'essayer de ne de, de, de pas trop prendre devant, de gérer, de se mettre au bon moment, euh, jouer les coudes, c'est qu'il n'ait pas trop trop de temps et qu'il a un petit peu de mal.
2: Bah, J'ai ouais, plus l'impression qu'il n'est pas dedans parce qu'il n'a pas envie. C'est-à-dire qu'il veut faire ça, il va préférer, euh, bah, comme dans l'étape de Naples euh, ou d'autres... C'est plus sympa de foutre de le bordel que de jouer
1: tout. le sprint. Euh... Bah... <rire> C'est ça. <rire> ouais, c'est bah... Il doit un peu s'ennuyer sur les étapes de plat, au moins le sprint ça permet d'animer un peu mais euh... il s'est déjà peut-être endormi euh... avant d'arriver jusqu'au sprint, c'est peut-être l'explication, on ne sait pas hein... <rire> pour Mathieu Vanderpool ici. Si,
2: à partir du moment où il va viser des étapes et que celle où il va viser euh... enfin, je dirais Mathieu Vanderpool, quand il est sur une course et qu'il veut se montrer, on ne voit pas qu'un petit peu donc euh... Pour pouvoir courir comme ça, faut aussi garder de l'énergie et ne pas faire des sprints et rester tranquille ou à l'arrière du peloton certains jours. Ça joue aussi pour ça. Euh,
1: bon, ben, très bien. Alors, Mais pour revenir à
0: ce c'est pas une surprise de le voir jouer aussi clament. On l'avait dit, on n'était pas sûr qu'il serait en forme pour ça ou quoi, mais c'est d'accord. Par contre, moi, je m'attendais pas du tout à le voir de massif euh, sur un grand tour. Je ne pensais pas qu'il qu pouvait euh, afficher à ce niveau-là. On voit qu'il est un peu en dessous des one qui avait dit « je demeure ». Parce que quand même, il ne faut pas déconner. Mais... Je ne le, le pensais pas être capable de pouvoir euh, aller jouer comme ça directement à l'avant et pas juste faire des places euh, en étant placé et tout ça. Mais juste vraiment, on est une grosse force. Et, euh, moi, ça me rappelle beaucoup le, le Sagan des jeunes années. Qui, qui faisait des places au sprint, mais était n'était capable d'aller faire des sprints massifs quand même. Qui, on serait beaucoup dans les étapes vallonnées, passer des petits calls, qui Enfin... Je trouve qu'on est beaucoup dans cette dynamique-là et vraiment il est très enthousiasmant sur ce Giro depuis le début de saison. Et moi je suis comme même surpris à chaque fois de le voir euh, enfin, au niveau où il est. Quoi. Que ce soit un peu dans tout ce qu'il fait, euh, à chaque fois il est toujours un petit peu au-dessus des attentes je trouve.
1: Est-ce que c'est vrai qu'au niveau des, des, des sprints massifs, il n'avait pas énormément de références à, à ce niveau-là
0: bah, Pas avant cette année, il en a gagné un en début de on avait le trophée de Majorque, je crois.
1: Oui, c'est ça. La... Trophée au Alcoudia.
0: Là. Mais bon, on se disait, oui, qu'il bon, y okay, a moins de concurrence, un peu spécial, des saisons, mais euh, là, il confirme vraiment. quoi
2: bah Après, euh, si, il, a... il a juste 22 ans, il commence seulement à courir vraiment au trop quoi niveau. Quand il a gagné dans le World game, on se disait, bah, on ah, ne pas qu'il aurait été capable de le faire, mais si on remonte petit à petit, il n'a pas non plus couru sur les mêmes courses. Euh... Avant, donc euh, en gros, c'est qu'on
1: c'est qu'on savait pas de quoi il était capable, un peu bah ouais, c'est ça. Et ben, en tout cas, on est bien en train de le découvrir sur ce Giro Biniam Guirmaï. Euh, euh, les petits pronos à la volée, comme ça, il peut gagner une étape.
0: Oui. Oui, 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 ça peut tomber après, peut-être que pas, mais euh, ça peut tomber. Oui.
1: Et laquelle est qu'il y a une étape en particulier qui si lui conviendrait bien euh, plus euh, l'étape plus notamment de demain
0: euh, euh, Bon bah les, les quatre prochaines, hein, il peut les gagner.
1: Il y a le choix donc.
2: L'étape de gêne, si ça arrive au sprint, euh, il est endurcissant euh, dans la côte qui est euh, 30-40 minutes de l'arrivée euh, pour faire un vrai gros tri chez les sprinteurs. Et...
1: Oui, tout à bien fait, sachant qu'il y, y aura moins de temps pour rentrer pour les sprinters qui auraient été distancés, hein, comme on avait pu le voir pour Caleb Ewan, Marc Vendiche, ou encore Arnaud Desmar le français qui avait pu rentrer euh, sur euh, sa victoire sur la cinquième étape. Là, il y aura moins de distance pour rentrer et se disputer le sprint. Euh, voilà, on a fait euh, le tour des euh, sprinters un petit peu, ils ont pas mal d'opportunités, donc euh, vous l'avez dit, euh, sur cette euh, semaine qui vient. On va avoir un petit mot aussi quand même sur les baroudeurs qui ont réussi à tirer leur, leur épingle du jeu à trois reprises. On a trois baroudeurs qui l'ont emporté depuis le début de ce Giro. On a eu sur, sur l'Etna Lennart Kemda, on a eu Kun Bouman sur la septième étape à Potenza et le lendemain à Naples Thomas de Rennes qui, 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 qui s'est imposé. 10 euh, ans après euh, sa précédente victoire sur le Giro il s'était imposé au sommet du Stelvio Geoffrey en avait parlé au début de ce podcast euh, on peut dire que pour l'instant les baroudeurs euh, ont super bien saisi leur chance euh, le, le, les opportunités qu'ils ont eues et euh, ils y sont allés à fond
0: ils ont, ils ont saisi les plus, les plus évidentes après euh... Je trouve pas qu'il y ait eu de, de mouvements de baroudeur incroyablement audacieux, genre à partir à 10 sur une table de plat, milieu de semaine, tant le coup
2: Toi, tu es, veut... es encore traumatisé par le live nice tweet que tu as dû faire. Ah oh, putain. <rire> et
0: c'est horrible parce que tu dois te dire Est-ce que je mets un tweet maintenant Mais tu sais que pendant 20 mois, tu n'avais et tout.
1: Parce que tu avais, avais fait l'étape où Diego Rosa était tout seul devant Oui.
0: Ouais, il... C'était passionnant. Bravo seul... eu...
1: Diego Rosa, il attaquait juste pour toi, il avait pitié en fait.
2: Hein, euh...
0: Mais du coup, ouais, Mais, euh... je trouve, enfin, ce serait le plus intéressant de voir, je pense, la deuxième semaine, si ça va beaucoup tenter ou pas de, de perturber un, un sprint de peloton ou de semi-peloton, euh, ou si, du style de l'étape de Naples un peu, ou si ça va rester un petit peu... Euh... Tranquille, euh, deux drone hoopers euh, qui attaquent, euh, puis euh, deux, trois autres mecs de, de compte italien qui partent avec, il ne va pas se passer grand-chose, ou si ça va plus vouloir euh, tenter les coups avant la haute montagne, où il y a plein de coureurs qui ne pourront plus aller jouer les étapes de toute façon. quoi.
1: Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses, soit des, euh, des, des baroudeurs euh, depuis le départ de, de ce gyro
2: bon, L'Etna et Potenza, euh, c'était clairement pour des baroudeurs, et ils les ont saisis. Et... Et l'étape de Naples se prêtait bien à un bordel potentiel. Et... Enfin, quand as une étape qui se porte bien à un bordel potentiel et que as Mathieu Van Der Poel et Thomas Doren qui ont envie d'y aller, c'est pas potes.
1: C'est les... Les... les deux bâtons de dynamite euh, qu'il fallait ah, pour non. allumer.
0: Ça, que l'étape de Naples, on a failli partir sur l'échappée de 6, un peu... un peu random et tout. Et puis sur un coup, c'est Mathieu Van Der Poel qui a fait « Non !» <rire> Ça va être le bordel. Ah bah. Ça, on va vouloir à,
1: à force de s'économiser à ne pas faire la sprint, il avait de l'énergie à revendre. Il fallait qu'il y aille. Bon, en tout cas, du coup, euh, bon, vous, vous dites euh, deux étapes qui étaient euh, prédestinées entre guillemets aux baraudeurs Potenza et Letna, et euh, Naples qui a qui était un peu mixte ça pouvait être sprinter comme Barrouder et qui a été animé par Thomas Derent et Mathieu Vanderpool justement sur, sur l'étape de Naples on parlait de la Loto Soudal. là ils ont ils ont très bien joué le coup avec en plus ils étaient deux sur les quatre derniers à se jouer la victoire avec Arne van avec Thomas Derent également
2: ils l'ont ah oui, bien ils ont bien joué le coup ce jour là et... Ils sont deux, mais quand enfin, es dans ce genre d'étape, ça brûle non-stop, et... et vu le tracé le final, hein, Thomas Doren, qui compte double dans ces étapes-là. Euh... <rire> Ils avaient déjà un bonus, juste en ayant celui-là à l'avant.
1: C'est vrai que même Thomas Doren, ce genre de numéro euh, comme ça, ça f... on ne l'avait plus vu depuis un petit moment, quand même. C'était un peu compliqué pour lui en ce moment.
2: Bah, il n'était plus dans le même rôle non plus. Euh... Même, euh, je crois que c'est son... Sa, son identification sur Twitter où il met euh, anciennement euh, échappé, euh, anciennement rôle des échappés ou quelque chose comme ça. Et, euh, parce que c'était plus son rôle euh, avec, il était souvent aligné dans les courses où il y avait One et, et du coup euh, bah, les 200 bornes par jour à bouffer du vent plutôt que de les faire dans les échappés, il les faisait euh, dans le peloton. Même si bon, ça l'empêchait pas quand même d'en avoir des belles, hein, parce que L'étape de Saint-Etienne euh, sur le Tour de France, ça remonte à trois ans, mais, euh... mais c'était quand même un sacré numéro.
1: Oui, c'était sacrément costaud, et en effet, Thomas de Reint, dans, dans sa bio de Twitter, euh, il indique alors, déjà ses victoires sur les grands tours, euh, Giro 2012-2022, Tour 2016-2019 et Vuelta 2017, et euh, The Cyclist Formerly Known as Breakaway King, le coureur euh, connu précédemment comme le roi des échappés, le roi des échappés était de retour ce samedi euh, sur le Giro et on a pu en, on a pu en profiter euh, par rapport aux échappés aux baroudeurs euh, qu'on a pu voir euh, depuis le départ de ce Giro est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter euh, Johan je sais que tu as déjà dit merci à Diego Rosa euh, <rire> pour l'étape oui, que tu on, avait suivi
0: pour euh, je, je trouve que un peu pour revenir à ce qu'on a dit au début du, de l'enregistrement c'est très ASO euh, Tour de France euh, depuis le début et notamment dans le fait que les trois victoires pour l'instant ont c'est trois victoires de mecs super forts, ultra costauds. Euh, t'as pas un petit coureur de Conti qui peut aller gagner en fait, c'est trois monstres qui vont chercher sur l'étape parce qu'ils sont monstrueux quoi. Et euh, le Giro, généralement, si, c'est plus ouvert, t'as quand même plus de possibilités pour des petits coureurs d'aller chercher l'étape. Pour l'instant, on n'a pas du tout eu, qu'à voir si ça change ou si on reste dans un dynamique Tour de France euh, que des gros coureurs qui, ont, qui jouent les, les coups
1: quoi. Comment ça peut s'expliquer justement ce phénomène hein, que un peu toutes les équipes se disent euh, ah on va essayer de jouer le sprint, on va essayer de jouer un truc à l'arrivée à la régulière. Hein.
0: Bah je dirais déjà pas mal d'équipes euh, bah déjà quand t'as une grosse équipe comme la Jumbo qui où tous les coureurs explosent en route bah forcément mais tu mets ça dans l'échappée c'est costaud. Euh, t'as des équipes comme Bahreïn, qu'on voit Pouls, euh, comme UAE qu'on voit frappolo se cramer euh, alors qu'ils ont un mec qui sont là pour gagner le général mais bon c'est pas grave on va le cramer devant. Euh, donc forcément ça, ça se des cartouches quoi. après euh, t'as des camenas qui, qui étaient venus ouvertement pour des étapes donc Ça c'est un peu autre chose mais c'est euh, une dynamique de les grosses équipes ils envoient des gros cours devant donc après c'est plus compliqué pour des, des gaboriaux d'aller de, gagner étape derrière quoi.
1: et on a toujours quand même euh, quelques coureurs qui, qui animent les étapes plates notamment les coureurs de de drone hopper, euh, on les a vus plusieurs fois attaquer à plusieurs, euh, s'est retrouvé dans l'échappée. Mais hein.
0: même hier ils étaient deux quoi, enfin, c'est <rire> une consigne, genre vous êtes tout le temps deux, hein. faut soutenir, interdit hein. d'attaquer ah, tout seul.
1: Pas le droit d'être tout seul. Hein. Bah tu vois sur l'étape de l'Etna, je crois c'était y a, y a... je crois qu'il y avait un coureur de drone hopper qui avait essayé de sortir à contre-temps euh, tout seul mais comme il était tout seul il n'a pas eu le droit de rentrer.
0: Hein. Puis c'est pareil, il se il est tout seul, je sais bah, pas qu'est-ce qui se passe, il tombe.
1: <rire> ouais, donc, on verra les, les prochaines team attaques de, de, de Drone Hopper et on verra peut-être demain. Est-ce hein, que sur les étapes plates, hein, c'est là où euh, plus facile de, 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 de se montrer en échappé, qu'il y a moins de candidats. Ça...
2: Ah, et puis, à partir du moment où Novo avait bien réussi sur un Milan-Sorémo à mettre 4 mecs devant sur une équipe de 7, euh, Drone Hopper, ils peuvent bien essayer de tenter de partir à deux ou à 3 tous les jours. Hein.
1: Ça peut être un challenge. Ça peut, ça peut être un challenge. Et d'ailleurs, ouais, réussir à mettre toute l'équipe devant. D'ailleurs, je crois que c'était euh, sur l'étape justement de de, de, de Scalea où euh, Diego Rosa s'était retrouvé tout seul devant. À un moment, on a eu euh, trois drôneopers qui sont sortis comme ça du peloton. C'était bien ça, Ivan
0: C'était pour sprint intermédiaire Non, je sais plus. Ouais, c'est alors... pour anticiper les sprinters
1: euh... ah, peut-être, peut-être, parce que oui parce qu'il y a aussi le, le classement des sprints intermédiaires sur Giro euh, pas mal de classements en plus hein. ouais. euh... d'ailleurs de... tant qu'à faire on signalera la très belle idée euh, des organisateurs du Giro de décerner le prix du combatif sur un sondage Twitter c'est euh...
0: <rire> c'est comme pas... en Espagne on aspire de meilleur <rire>
1: Qu'est-ce
2: qui pourrait mal tourner
1: <rire> Ah mais c'est... C'est fort, hein. c'est fort. Hein. Franchement... Euh... Là je dis rien parce qu'en fait j'ai peu... je... <rire> je sais même pas à quoi en dire tellement c'est c'est
0: bizarre plus... sportivement en fait. Pas. Mais bon. Je sais pas, enfin... Soit, soit ils gardent leur système à la pointe euh, que personne comprend et, et, et c'est très bien comme ça. Soit tu fais comme Outre-France, tu mets un jury, c'est pas compliqué, tu prends 5 mecs, tu... ils envoient un texto euh, à 10 bandes d'arrivée et puis c'est fini. Enfin, pas...
2: Mais le classement appelé combativité sur le Giro, ça n'a jamais été un classement du plus combatif dans le sens où on l'entend sur le tour, hein. c'était vraiment un classement du combiné. Le classement du combatif euh, pour euh, les baroudeurs, c'est le classement de la fouille où on se contente de, compte de compter les kilomètres échappés.
1: Et il existe et toujours euh... celui-là d'ailleurs, je crois.
2: Ouais oh ouais ils ont fait le tri dans leur classement annexe. Il euh, n'y en a plus une dizaine comme c'était euh, il y a encore quelques années, euh, avec des classements tous plus, plus débiles les uns que les autres. Quoi. Un classement par points, tu euh, avais des points si tu finissais dans les trois premiers de l'étape, tu avais un classement juste pour ça. <rire>
1: ah oui, bon ben... Et,
2: pour... Et ce classement-là s'appelait euh, Azzurri d'Italia, où tu sens bien le lien entre les podiums d'étape tous les jours. <rire> Euh, avais un classement euh, par équipe euh, au point, t'en avais un autant, t'avais un classement qui chronométrait le, le temps des coureurs dans les trois derniers kilomètres, et puis tu prenais les plus rapides, et tu les des points à ces gars-là.
1: C'est le folklore du Giro. Euh...
2: Ah, ils, ils en ont moins maintenant, des classements comme ça. Il y a encore la fougue. Euh...
1: Et comme le dit Friton dans le chat, il y a encore le classement du fair play. Hein. Oh, alors, et... Pour le coup, celui-là, il est pas compliqué à
2: faire. C'est par équipe, et euh, tu as un point de pénalité par... Euh... France Suisse d'amende à l'UCI. Euh...
1: Voilà, mais à l'heure actuelle, il y a euh, 3, 4... En général,
2: tu as beaucoup d'équipes qui sont ex au début, puis petit à petit, il y a des équipes qui se prennent des amendes et qui vont reculer. Il
1: y, 8... y a encore 8 équipes à 0 points et euh, bon dernier c'est l'Auto Soudal avec 200 points. Bah attends, Donc... on va, on va, on, va
2: quand on va arriver dans la montagne... Euh, les coureurs qui se prennent des, euh, des amendes parce qu'ils s'accrochent aux voitures, euh, ça commence à fleurir
1: en tous les sens. Bon, ben bah, écoute, on, on fera le point. Je sens que as envie de suivre ce classement. On fera le point. Euh...
2: Non, j'ai pas
1: envie. Y a personne n'a envie. Oui, ce
2: classement existe. Donc, euh, quand tu regardes sur le classement du Giro, tu, tu défiles le truc et tu dis ah ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc là.
1: Mais écoute, bon. Euh... C'est vrai qu'à la limite quitte à avoir des classements un petit peu particuliers, moi je, que, comme je vous le disais au début du live ce week-end, j'étais sur le tour de Gironde course au junior, il y a un prix du coureur euh, le, le plus écologique, bah, quitte à avoir un prix un peu spécial, bah, ça serait plus intelligent d'avoir un truc comme ça.
0: Tu fais ça comment euh,
1: En fonction des de, bah, coureurs qui ramènent les bidons, etc., qui jettent, qui jettent le moins de trucs. Euh... Après c'est vrai que bon maintenant. Euh, les... enfin, tu dois
0: avoir 50 coureurs qui sont gaïtés aussi, <rire> non <parce> que... <rire>
2: Bon après c'est un.. Euh... Trafic, tu te débrouilles dans une équipe, le mec qui récupère les bidons de tous les camarades, il arrive sur une arrivée, il montre juré. « Hé, j'ai mes 17 bidons sur moi, c'est moi qui ai
1: gagné. » Et puis après, en plus, puis, si, tu, si tu mets un coureur avec la veste pour, pour prendre encore plus de bidons, c'est nickel.
0: Non, et puis après, tu traques les coureurs jusqu'à l'hôtel. Est-ce qu'il est rentre en vélo Ou est-ce qu'il a pris le, le cas
1: Les coureurs qui si tractent vo les voitures.
0: Ah, si c'est ça, il la habite, voiture S'il si habite au bout de la robe qu'il a pris l'avion, ça fait des points négatifs. <rire>
2: Si la voiture elle est motorisée diesel et pas l'essence
1: électrique, ça le S'il a fait le trajet entre la Hongrie et la Sicile à vélo ou en, ou en avion. <rire> euh... Alors, Web qui nous dit Chris m'a a gagné un prix chez l'an passé sur le Tour de France. J'ai plus le nom exact, genre le, le plus sympa avec la presse. Oui, ça me dit un truc. prix Orange, oui, mais il y a tout le
0: temps ça.
2: Mais ça, ça fait des années que c'est euh, décerné officieusement par okay, la presse. Le prix Orange et le prix Citron
0: qui a été gagné plein de fois par Ricosta <rire> mais c'est vrai euh,
1: bon je pense qu'on va arrêter de, de, de digresser sur les classements euh, <rire> parce que sinon on en a encore pour une demi-heure à inventer des classements que le Giro pourrait, euh, pourrait mettre en place pour l'an prochain euh, on va finir pour euh, voir ce qui pourrait se passer euh, sur euh, la semaine prochaine avec donc euh, six étapes euh, pour vous les présenter dans l'ordre on a euh, une arrivée à Jay-Z avec euh, un petit peu en toboggan on va dire pas mal de, de, de petites bosses dans la deuxième moitié de l'étape, une arrivée euh, à Reggio Emilia la bonne arrivée, la bonne étape Giro, toute plate, dans la plaine du pot magnifique euh... <rire> ça le sens que t'as envie que... de la live tweeter celle-là Yohan.
0: Ça va me
1: tomber dessus. Euh, après on a une étape à, 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 qui arrive à, à, entre Parmes et Gênes euh, comme vous en avez parlé, avec euh, deux, deux petits cols de troisième catégorie dans la deuxième moitié de l'étape, euh, qui pourrait permettre de faire sauter pourquoi des sprinters. On a une étape qui arrive à Cuneo, avec le collet d'Inava dans la première moitié de l'étape, euh, là aussi une belle montée. Et enfin le week-end, euh, l'étape de Turin, avec un circuit autour de Superga et de Collet della la Maddalena. Et le dimanche, arriver à Cogne, le retour de la montagne, avec la montée de Cogne qui sera précédée par la montée de Pila-les-Fleurs, magnifique nom, et la montée de euh, Vergogne. Tout à fait, donc on voit qu'on est dans le Val d'Aoste. Euh, Johan, Geoffrey, pour finir, qu'est-ce que vous imaginez sur cette deuxième semaine du Giro Hello.
0: Pour moi, ça va dépendre des baroudeurs. Si les baroudeurs sont bien motivés, s'il y a beaucoup de monde qui part dans les si ça met un gros rythme. Ça peut être une belle deuxième semaine. Si euh, on se retrouve avec des échappés un peu bidons, il y a un peloton qui n'est pas trop motivé, parce que qu'il ne va pas trop retenter de refaire péter pour un air pool, ou que l'intermarché euh, ne va pas trop prendre les choses en main, et que derrière, dans les favoris, ça va s'enterrer un peu, et qu'on aura des, des groupes de 15 qui jouent la gagne sur de les dernières étapes, ça peut être très long.
2: Euh... Bon, t'auras bien un nickel Landa qui va, euh, qui va arriver quelque chose pour occuper la journée
1: d'ailleurs pour, ouais, pour, pour, pour continuer les blagues on a Friton dans le chat qui nous dit Landa n'aura pas de pot s'il tombe demain alors ça sera plutôt mercredi on aura plein du pot mais euh... voilà mais oh, je suis obligé de le dire parce que là il est, il, est, il, est, il est trop tard pour que je distingue ce qui est bien et ce qui est pas bien je suis désolé hein, mais euh... <rire> <rire> il y a un moment euh... c'est bon là,
0: justement s'il tombe demain il n'aura pas de peau alors que s'il tombe plein du pot, il aura, il aura du pot ce qui sera dans, dans le pot déjà ah oui,
1: oh oui je, est... comme ça, non je suis pas sûr que
0: c'est comme ça non plus. je suis pas sûr que c'est comme ça mais, mais
1: oui mais bah, ça a déjà pu donc,
0: il, est il, vrai... est tard. il est vraiment
1: <rire> trop tard pour que je comprenne la blague hein. <rire>
2: Ah, cela dit, niveau tardif, euh, tu prononçais le nom de la ville d'arrivée de demain comme si c'était un rappeur. Euh...
1: Quoi, j'ai dit... Euh, ah oui. Ah, t'as dit qu'on arrivait à Jessie. <rire> Jessie, oui, je sais pas si... je J'ai je... pas fait Italien et LV2, donc je sais pas si ça se prononce comme ça. Euh, moi non plus, mais je pense que d'instinct, je l'aurais prononcé Yezi. Euh, bah, bonne question, écoute. Euh, je mettrai Eurosport Italien demain pour... Euh... Non, bah non c'est la, la raille. <rire> donc on verra euh... enfin bref, de toute façon ça ne changera pas grand chose pour les coureurs <rire> d'ailleurs je me posais une question tiens par rapport à ce parcours de demain de Gézy pour le dire la française euh... ça me faisait penser, moi quand je voyais le profil à un peu l'étape qu'avait remporté euh, Sam Bennett euh, en 2019, un truc comme ça qui arrivait à Imola avec euh, quelques cotes euh, auparavant euh, on peut avoir un sprint ou euh, ça sera puncher, baroudeur euh, demain, est-ce que des euh, Calabé-One Marc Charles Desmar peuvent tenir demain
2: bah, ça dépend qui part devant combien ils partent devant qui va gérer derrière on a quand même 100 bornes complètement plates le long de la, de la mer Adriatique où, euh, à part qu'on va être dans le centre, dans certaines villes euh, enfin, si on croisait pas de rond-point il n'y avait pas un virage pendant 100 bornes presque
1: oui, bah c'est le Giro. Ça
2: Donc, euh, ça dépend qui part, qui contrôle derrière, quelles équipes. Euh, veux dire, si c'est le bordel pendant une heure, tu as des équipes de sprinters qui vont en avoir marre et qui vont mettre un ou deux coureurs devant pour dire « c'est bon, c'est plus à moi de rouler ». Mais si elles font tout ça et que tu te retrouves à avoir 30 mecs devant, bah, ça, ça va être compliqué pour les sprinters. Si tu as des mecs comme Mathieu Van Der Poel qui décident de foutre le bordel juste parce qu'ils ont envie ben, ça peut le faire. Si, si c'est une échappée de quatre packs complètement random, ben, combien de temps ils auront et, euh, justement au milieu d'étape, avant qu'on commence à rentrer dans les terres et à récupérer quelques petites côtes Est-ce qu'ils ont euh, 8 minutes d'avance ou est-ce qu'ils en ont deux Est-ce que qu'un euh, mature underpool, s'il veut foutre le bordel, il peut le faire au début, il peut le faire dans les côtes en milieu d'étape, il peut le faire sur la fin Justement, ce qui est intéressant dans l'étape de demain, c'est qu'il euh, y a plein de choses qui sont possibles, un peu comme l'étape de Naples.
1: Donc euh, une, une étape euh, ouverte à pas mal de scénarios possibles.
2: Bah, c'est bah. ça et on a et on a la même chose vers Gênes et vers Cuneo, et c'est bien quoi. Mmh. On a des étapes euh, pas oh. ultra enfin euh, qui vont pas révolutionner le Giro mais on n'est pas certain de ce qui va se passer.
1: Donc sur le papier on a euh, quatre étapes qui peuvent se finir en sprint mais euh, qui peuvent présenter toutes les quatre des physionomies différentes. Alors, on, est, on peut mettre de côté l'étape de Reggio Emilia, il y a peu de chances que ça se finisse autre, autre part, autrement qu'au sprint. Euh, mais Jési, euh, Cuneo et Gênes, il euh, y a moyen que ça bouge.
2: Et que ça bouge de manière différente et à chaque fois. C'est ça qui, est, qui se retrouve intéressant.
1: Eh bien, on suivra ça. Et euh, le, le week-end prochain, avec les étapes de Turin et de Gênes, euh, qu'est-ce que ça peut donner pour le classement général
2: euh, Turin, ça peut être un beau bordel vu les routes qui sont prises. Et euh, Cogne, à part si y a des coureurs qui sont distancés avant, euh, bah, ça sera pour les baroudeurs.
1: Johan, est-ce que tu es du même avis
0: Cogne, c'est vraiment l'étape ratée, euh, cette phase de course. Enfin, il... Je vois mal grand chose se passer, sauf euh, truc très imprévu, euh, quoi que ce soit. Il y a des possibilités pour les favoris, c'est plus Turin, où il y a moins de faire péter, où il y aura des petites routes, ce sera plus compliqué à gérer. Il y a plus de possibilités pour les gens qui attaquent de... de piéger un groupe. Il y a plus de choses à faire sur l'étape de Turin euh, que sur l'étape du lendemain.
1: Donc euh, alors euh, je...
0: ça,
2: ça dimanche pourquoi ils n'arrivent pas à Saint-Pierre dans, dans le creux du Val d'Arrest euh... plutôt qu'à s'emmerder à aller, aller prendre cette montée euh...
1: c'est vrai que c'est pas une montée qui donne envie hein c'est euh... bah, pour, le... pour donner quand les regarde... chiffres c'est 22 km à 4,3% de moyenne mais euh, les 13 derniers kilomètres ça dépasse pas le 4%.
2: Bah, c'est ça, tu vois le profil, tu dis ah, tiens, ça, ça va décrescendo, donc c'est que ça monte un peu au début et, et tu regardes le profil du Giro où il regroupe par zone et ah, la zone pentue au début, il oh, y a 5 bornes à
1: 6,5%. Magnifique. Écoutez, oh, euh, ouais. donc euh, j'étais remonté, parce que dans le chat on avait une question au début, euh, pas de coup de folie à attendre sur l'étape de cogne.
2: Non, euh, Simon Yetz qui est euh. à attendre dans l'étape de cogne.
0: Il y a un truc qui peut se passer, c'est que euh, on va peut-être avoir une dynamique sur ce gyro d'outsider qui remonte un peu comme Martin. C'est des mecs qui sont pris 3 minutes, qui ont pris chapeaux, qui vont remonter en général, et puis avoir un cycle comme ça. Le corps qui se replace à chaque fois avec les échappés, donc peut-être que tu auras un peu ça sur cette étape-là. Un outsider plutôt, mais euh, j'ai du mal à voir les favoris vraiment faire grand-chose.
1: Et on verra combien on aura de drone hopper dans, dans l'échappée également. <rire> Euh, sur, euh, sur, sur cette étape et sur, euh, sur les précédentes, euh, je vois dans le chat euh, Tonton euh, qui est euh, un petit peu pessimiste sur les étapes de plat euh, qui nous dit au final on va avoir 4 étapes avec 2 drawlopers et 3 minutes d'avance, un sprint passif à la fin.
0: Euh... Bah, le le contrepoint à ça, c'est qu'il y a Mathieu Von ce qui est bien, bien aimé, qui en face ont Arnaud Desmarques qui savent qu'au sprint il les fume a priori et que du coup il faut le, à chaque fois le. Si tu faut le battre, faut le virer, quoi. Donc, euh, t'as comme une faire, dynamique, ouais. t'as comme une dynamique de d'affrontement sur euh, où faut durcir ou où faut tenter la course, enfin, qui fait que ça, ça, tu peux être un petit peu optimiste quand même sur euh, sur ça, sur d'autant plus que le fait qu'il ait vraiment que des démarre en face parce que Cavani et One ils vont péter à la moindre bosse euh, ouais. pour dire que justement il y a un côté euh, duel un peu qui peut pousser un petit peu à, à, à ce que ça bouge, quoi.
1: Et pour finir, un petit pronostic. Qui sera maillot rose au terme de la deuxième semaine On regardera vos pronos la semaine prochaine lors du prochain live, lundi prochain. Geoffrey, qu'est-ce que tu vois avec le maillot rose Juan Pedro Lopez toujours Ou un nouveau maillot rose euh,
2: Un nouveau maillot rose, mais je... J'hésite encore sur qui C'est pas évident. <rire> bah, C'est ça, parce que... le je regardais s'il n'y avait pas justement un mec à 4 minutes qui pourrait revenir mais comme tu disais tout à l'heure ils vont se battre pour que Juan Pedro Lopez le perde pas dans les quatre premiers jours l'étape de Turin il peut se passer plein de trucs l'étape de Cogne il peut se passer pas beaucoup de trucs <rire>
1: Dans Mais le vrai, chat si vous avez répondre. des idées aussi vous pouvez y aller hein, parce que il va falloir aider Johan et Geoffrey je pense. Hein.
0: Moi je moi je resterai sur Lopez. Qui à mon avis peut le gagner, sinon euh, sinon c'est amener... Pour moi c'est toujours Almeida.
2: Bah, sinon ouais je pense Almeida parce que il y a une courte avance, ça peut s'en sortir. Euh... Ouais, Almeida. J'aimerais bien barder. J'aimerais bien qu'il fasse un gros truc dans les tables du Turin. Mais compliqué mais en, en un sens c'est bien parce que on... c'est difficile de serrer une idée. donc
0: euh... Et si tu veux on peut faire ceux qui ne l'auront pas hein. alors ce sera pas Martin ce sera pas Landa
2: ouais alors ce sera <rire> pas Clément <rire> Davy non plus
0: ce sera pas nous trois aussi non plus, plus hein. ce euh,
2: sera pas ball ce sera pas Edward Tuns
1: ce sera pas Oscar Isbeck il y en a beaucoup ça ne sera pas je vois Friton, par exemple, dans le chat, qui est dans le chat, qui nous dit euh, Bardet qui le prend à Turin. Ça peut, ça peut se produire ah, un petit coup possible, ouais. ça peut. Un petit coup de folie. Euh...
0: Alors, en soi même... t'as oui. besoin d'un coup de folie. Hein. Lopez qui saute, tu gagnes euh, le sprint devant les autres favoris, tu prends des bonifs, et puis hop, tac. Bon, euh, un ça, bah, un ça, oui, gros coup as... de folie, quoi. T'aurais <rire> fait de ça, mais... <rire> Il n'y
2: a, a même pas besoin de faire un gros coup de folie. Oui. C'est une petite cassure. Euh, Almeida qui est plus là, euh, des bonifs qui sont
1: prises... Euh... Il a coûté deux il a, il a de secondes de retard sur Almeida, donc il suffit de gagner l'étape devant Almeida, et puis ça suffit, hein, et que, que l'Opposé n'est plus là. Hein. Il suffit. <rire> il suffit, oui. Il faut, il faut beaucoup de conditions, mais, euh, mais deux secondes, euh... avec des modifications, c'est vite repris. C'est ce que...
2: un, un bardé en très grande forme, et, enfin, il ne peut pas avoir à se contenter de ça. Hein. C'est vraiment une grosse attaque dans la partie raide du collège de la Madalena, faire une belle descente ensuite, et bien résister sur ce qui suit...
1: Bon, et du coup on verra, donc... Euh, donc Mais je vous... pense de
2: toute façon par rapport au Bonif, je pense qu'il y aura une échappée quand même qui sera devant. Euh...
1: Donc en tout cas, vous croyez possible de voir Robin Bardet pour la première fois de sa carrière chez les pros avec un maillot lead, de, de leader d'une course par étape
0: Ça a été déjà pas très... Ouais. C'est l'avantage. Hier,
1: donc... Euh... Donc voilà, il est...
2: Il, bah, est puis, prêt, on parlait...
1: il y a de quoi faire.
2: On parlait des bonifs, j'espère qu'il n'y aura pas le, le même coup sur le Tour euh, en 2020. Euh, S'il n'y avait pas eu les bonifs, enfin, si le, court, le Tour s'était connu sans bonification, qu'on prenait juste les écarts sur le terrain, à loudan -Viel, euh, il aurait été en jaune.
1: Oui, donc les bonifs, ça, ça va ça dans ça les va. deux sens.
2: Ça sert à rien sur les grands tours.
1: <rire> euh, oui, puis c'est vrai que bon, bon, on aura peut-être l'occasion d'en de, de reparler une une autre fois, euh, quand, 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 quand ça aura un peu un impact, mais... Euh... Bah, euh, tu ben... peux attendre longtemps, hein, la seule fois où ça
2: a décidé le vainqueur d'un grand tour, c'était le Tour de France 1947. Il n'y avait, su... que... avait pas y sur, le,
1: sur la Vuelta l'an dernier, un truc comme ça où, euh... Non, mais on parle des vraies courses. <rire> Pardon, excuse-moi. <rire> L'avantage étant que sur le Grand Prix de fourmis il n'y a pas de modification. Bah, C'est ça,
2: ouais. <rire> le, le, le seul vrai coureur... Euh... Celui qui gagne, c'est celui qui passe à l'Union.
1: Au moins, c'est quand même en ça plus simple. les
2: classiques. Euh...
1: C'est beaucoup... beaucoup plus simple à comprendre. Euh...
2: Bon. Ah, cela dit, il y a quand même des classements annexes bien tordus. Euh... <rire> Pour les baroudeurs, as le prix des monts, le prix des sprints, le prix des villes.
1: Euh... Ah, ben, bah, il faut bien. Il y a quand même de l'originalité. Faut... C'est pas réservé aux Giro, l'originalité. Non. On va en terminer avec euh, ce live. Euh, au début, vous ne saviez pas si... Si, on allait, si on allait tenir deux heures. Au final, on a eu largement de quoi tenir deux heures. Euh, y a... Même si c'était ouais. une première semaine assez euh, calme, finalement, on bah, avait de quoi On a dire.
2: commencé par 35 minutes où si tu ne savais pas allumer ton micro. Euh, c'est pas compliqué d'aller taper <rire> les deux heures quand on commence comme ça.
1: Hein. Ah oui, non, mais euh, on gagne du temps comme on peut. Hein, que veux-tu <rire> Euh, oui et euh, d'ailleurs pour finir par rapport au bonif euh, Friton nous dit euh, nous fait remarquer que sans bonification le top 5 se tient en 10 secondes alors que il euh, y a c'est sûr bizarre ouais. parce que enfin bref en tout cas il y a les écarts euh, sont il serrés. doit dire
2: les 5 favoris sans Ron Pedro Lopez, peut-être Almeida Bardet, Carapaz, Inley, Martin ou ça doit être plus resserré comme Martin est un peu plus loin
0: bah, Lopez, qui... il en a il en a pris donc
1: je sais pas je sais pas oui, a... en fait c'est oui. que je vois parce que in... c'est parce que il sans les ben, Inlay, il a pris 10 secondes déjà mais enfin bref ça c'est une <rire> c'est une autre histoire euh, on va pas rentrer dans au
2: aller rendre Valverde aurait été dans le top 10
1: <rire> euh, oui bah ben oui c'est vrai mais bon, pour l'instant, euh, être dans le top 10 à la moitié du Giro, euh, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est la fin. Euh, et la fin, c'est pas de suite, puisque le Giro, c'est encore long. Un grand tour, c'est trois semaines. <rire> on a encore le temps de le dire. Euh, voilà, on va arriver à la fin de ce live. Euh, je pense qu'il est temps qu'on en termine nous aussi, euh, parce que euh, ça commence à... à... À être loin un petit peu pour nous, mais en tout cas, on a eu de quoi dire. C'était un grand plaisir de faire ce débriefing de la première semaine. Euh, Johan, Geoffrey, euh, merci à vous deux d'avoir été en ma compagnie. Puis euh, vous qui nous avez suivis en direct, euh, qui avez participé sur le chat également, euh, merci beaucoup de nous avoir suivis, de votre contribution. Et puis, euh, si vous, vous nous écoutez euh, en rediffusion, en podcast, euh, merci également de nous écouter. On se retrouve donc pour le prochain épisode lundi prochain, à nouveau en direct pour la dernière journée de repos après la deuxième semaine de ce Giro. On verra donc si Juan Pélopez a conservé son maillot rose, si Joao Almeida l'a pris ou si c'est peut-être Romain Bardet ou un autre coureur. On verra si Arnaud démarre a remporté de nouvelles victoires, si Binyam Girmay a débloqué son compteur. Merci beaucoup. On se retrouve donc lundi prochain et en attendant, comme l'a dit un petit peu Johan, on va vous faire suivre, bien évidemment, toutes les étapes de ce Giro en direct sur notre compte Twitter, c'est très simple. Et d'ici lundi prochain, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que donc sur nos réseaux sociaux, Twitter, mais aussi Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate